0: Estamos corriendo, Alejandro. ¿Cómo estás? Gracias por estar por acá.
1: No, con muchísimo gusto. Gracias a ti por, por invitarme. Y pues gracias a la gente que, que nos ve a través de tu canal y que nos escucha. En
0: Un este placer. Podcast. Tú eres periodista. Sí. Estudiaste la licenciatura en periodismo.
1: Estudié la licenciatura en comunicación mm. y luego la maestría en
0: periodismo sobre políticas
1: públicas. Que al final esa maestría no es que te enseñen a ser periodista, sino que como periodista te enseñan a cubrir políticas públicas. ¿no? Cómo se piensa en una política pública, cómo se implementa, cómo se hace un programa piloto, de esa política pública. Y es un programa hasta cuando yo estaba ahí, porque sé que ha tenido muchos cambios el CIDE, donde yo estudié la maestría. Eh, pero hasta cuando yo estaba ahí, pues que ayudaba muchísimo a profesionalizar al periodista, ¿no? a quien ya se dedicaba al periodismo. Y por eso era una de las pocas maestrías que ahí te permitía seguir trabajando y al mismo tiempo estudiando. Entonces, digamos que... Desde la carrera en comunicación empecé a hacer periodismo, pero digamos la profesionalización y la especialización en estudios fue hasta la maestría.
0: ¿Qué tan necesaria crees que es la teoría para aprender y hacer buen periodismo? Sí. Periodismo, Creo que es fundamental la teoría, saber ¿no? a uh -huh. qué vas. Pero lo más
1: importante en periodismo es la práctica. Desde la carrera yo salí a las calles. ¿no? Me mandaron, yo colaboraba en la estación de, de la Ibero, donde yo estudié la carrera, en Ibero 90.9, como voluntario no te paga nada, claro pero desde ahí quien era mi jefa en la jefatura de información de la estación me mandó a cubrir una marcha, ¿no? Entonces digamos que esas cosas que yo empecé a hacer en la calle fueron las que me formaron, ¿no? Y la teoría por supuesto que te sirve, te ayuda muchísimo, pero en periodismo si no practicas
0: creo que no puedes ser periodista. Háblame del día Alejandro en que te diste cuenta que quería ser periodista, que era lo tuyo. Sí. Pues fue eh, en unas
1: elecciones de Estados Unidos, eh, la elección en la que Barack Obama resultó ganador. Precisamente ahí en, como estudiante en Libero y como colaborador de Ibero 99, planeamos una pauta, un programa especial sobre la elección en Estados Unidos, con colaboradores, eh, entrevistas, enlaces a Estados Unidos, de mucho, de muchas horas, de toda la tarde hasta la noche, hasta tener un resultado. Y yo era parte del equipo de informativos de Ibero 90.9. Empezó la, la transmisión aquel día y yo estaba monitoreando qué ocurría en México y en el mundo desde la redacción. Y si veía yo algo relevante, lo llevaba a cabina. Y estaba yo viendo ahí los portales. En ese entonces consultábamos mucho el Universal eh, porque tenía ese minuto a minuto. Y en ese minuto a minuto de repente apareció una nota que a mí me llamó la atención que decía cae avioneta en periférico me pareció relevante, imprimí la nota y la llevé a cabina. Ahí toda esa pauta que habíamos planeado en la elección en Estados Unidos cambió y se convirtió en un breaking news mm -hmm. sobre el accidente de Juan Camilo Muriño, quien era el secretario de Gobernación y que murió en ese accidente aéreo. No era una avioneta, era un avión del gobierno federal. Venía no solo Juan Camilo Muriño, sino otros funcionarios de relevancia y de peso en el gobierno de Felipe Calderón. Y ese programa especial sobre lo que estaba pasando en Estados Unidos cambió por completo. Tuvimos que conseguir entrevistas, información, saber de quién era el avión, ¿no? eh, de dónde venía, estar atentos a las conferencias que se dieron ese mismo día y por la noche cuando salió incluso el presidente Calderón a confirmar la noticia que ya muchos teníamos indicios, ¿no? eh, lograr enlaces con nuestros otros colaboradores que iban bajando de aquí de Santa Fe y que se encontraron con ese caos en esa zona de la fuente de petróleos. Todo eso que pasó ese día, me hizo darme cuenta que eso quería yo hacer todos los días de mi vida. Eh, contar cosas que están pasando. ¿no? Eh, no es que me guste contar las tragedias, pero sí contar lo que está pasando, investigar, conseguir entrevistas, poder profundizar en las cosas. ¿no? Y no solamente quedarnos con que ay se cayó un avión y se murió el secretario de Gobernación. ¿no? Entonces, ese día digamos que fue el parteaguas para decir esto es lo que realmente me gusta hacer y por eso pues, seguí ahí en la estación, luego fui a otra estación y luego terminé en Milenio donde... Actualmente continúo trabajando.
0: Me da la impresión de que te gust eres una persona curiosa y quieres ir al grano, quieres ir a la, a la raíz de las cosas. ¿Siempre ha sido así? ¿Desde niño notaban ciertas cosas en ti de estar preguntando, profundizando sobre algo superficial? Pues desde niño me gusta eh, la radio, la tele, ¿no? Este
1: Mi cumpleaños número 14 que es el 11 de septiembre mi cumpleaños. El número 14 fue cuando se cayeron las torres gemelas. Sí. Eh, bueno, cuando las tiraron ¿no? en mm. ese atentado terrorista del 2001. Eh, y todo mi cumpleaños vi las noticias.
0: Dios. Eh, fui
1: a, a comer con mi papá, pero en ese restaurante donde normalmente ponían música, había una pantalla con CNN. Llegué a mi casa a seguir viendo las noticias. Los días después de eso solo veía noticias y el corresponsal wow. en ese entonces de Azteca, que era Armando Guzmán. Eh, y me interesó muchísimo por qué pasó eso. Todo el tema de los talibanes y que se si Osama Bin Laden y demás. Entonces, pues sí, desde joven, digamos que sí. Algo, algo me atrajo de las noticias, algo me atrajo de la información y no es que yo haya estado buscando y demás, pero sí era algo que me llamaba mucho la atención y muy niño, eh, yo me imagino en kinder, según recuerdan mis papás, pues yo jugaba que tenía un programa de radio y que entrevistaba a personas y... Y le, le puse un nombre, creo que se llamaba Radio Cadena Y entonces yo jugaba y grababa en cassettes, ¿no? mis, mis programas de ese entonces. Entonces digamos que sí se veía algunas cosas. Y también en, en prepa hicimos algunos trabajos. Eh, en mi prepa había bachillerato internacional y se tenían que entregar varios trabajos de muchas áreas. Y en alguna ocasión teníamos que hacer como una especie de puesta en escena. Y la puesta en escena que a mí se me ocurrió para, para el equipo era un noticiario. ¿no? Contar una nota y que esa nota fuera la historia de... De la desigualdad social en México, ¿no? Pero digamos, un periodista estaba contando esa historia y ese periodista era yo. Entonces, pues desde entonces yo tenía ganas de hacer esto.
0: ¿Recuerdas algún periodista o reportero que vieras constantemente cuando estabas niño, que admiraras, que te gustaba su forma de, de contar, de expresar? No me acuerdo de uno en específico. Me acuerdo que sí veía a los periodistas que conocemos aquí en México, ¿no? que veía
1: a López Dóriga dando noticias en Televisa, a La Torre desde, desde ese entonces, ¿no? cuando explotó el Popocatépetl. Me acuerdo muy bien de la narración que hacía este, a La Torre o cuando ocurrió todo lo del Chupacabras, también como que identifico esos personajes, pero nunca como unos personajes yo quiero ser esas personas. no Hasta ya más grande cuando conoces las trayectorias periodísticas ¿no? y sabes que no solamente por salir en la tele alguien eh, es de admirarse. ¿no? Eh, hay muchos periodistas que no salen en la tele que son realmente admirables, que han hecho investigaciones muy interesantes, eh, muy profundas. Jas Jacinto Rodríguez Munguía, uno de ellos que yo conocí en, en, en la Ibero y de hecho en la estación en alguna entrevista que le hicieron. Sus libros, sus investigaciones, ese tipo de periodismo pues sí, me llama mucho la atención, ¿no? Entonces, por eso, no solamente es el hecho de salir en la tele y reportar lo que está pasando a cuadros, sino poder también tener ese tipo de, de investigaciones, ¿no? O sea, no tengo así como nombres específicos, si sí, desde joven los he, los he admirado, ¿no? Pero con el paso del tiempo han aparecido esos personajes de México y de otras partes del mundo. Periodista, ¿Qué es un buen periodista para ti, uh -huh. Alejandro? Mira, un buen periodista es el que dice la verdad o cuenta la verdad, ¿no? que no oculta cosas, que no trabaja para él, sino que trabaja para, para el público o para el lector, para el televidente o el radio escucha. Eh, el buen periodista es el que busca cosas o que cuando le llegan esas cosas hace un reporteo, no solamente transmite lo que le dicen, no solamente dice lo que le cuentan, sino que investiga, contrasta. Equilibra sí, a veces sí, toma partido de algunas, en algunos momentos mm -hmm. u otros, pero eh, es un periodista, un buen periodista, alguien que, que está activo, eh, alguien que va más allá de la nota, alguien que no solo se sienta a leer un prompter, sino que sabe de lo que está hablando, que está investigando o que conoce esos personajes de los que va a contar o a esos personajes que va a entrevistar. Creo que es el que va más allá de solamente escribir una nota, un reporte rápido, porque tengo que entregarlo y mandarlo a, a la redacción. ¿no? A lo mejor si vas a una conferencia de prensa, te quedas un ratito, eh, ves qué pasó, narras un poquito más de lo que viste ahí, puedes tener cierta interacción con la persona que dio una conferencia y no solamente mandas un, una especie de boletinazo, como le decimos, no de salió esta persona, este personaje dijo esto y listo, ya está la nota y me voy a comer. O sea, es
0: el que va más allá de la simple nota. Hablas sobre llegar a la verdad y contar la verdad, tú como periodista y los periodistas en general. ¿Se puede llegar, crees tú, Alejandro, realmente a una objetividad clarísima, una verdad objetiva en sí? No, creo que no hay objetividad eh, que, que existe en el periodismo. Siempre hay cierta subjetividad, mm -hmm. desde la manera en
1: que planeamos un noticiario, en mi caso, ¿no? hay una nota importante con la que empiezas y una nota menos importante con la que terminas. Claro. O una división de secciones y en cada sección pues empiezas con una y terminas con otra. Entonces digamos que ahí no hay objetividad. Es lo que el periodista y el equipo de periodistas que hacen un programa, en este caso, se ponen de acuerdo. ¿no? Entonces digamos que no, pero sí creo que hay, te puedes aproximar a la verdad de las cosas. ¿no? Y no solamente quedarte con una versión, siempre estar buscando otras eh, no solamente quedarte con lo que dice la autoridad sobre un caso, sobre un hecho, sino ir al lugar si puedes, preguntar en los alrededores. Muchos reporteros lo hacen. Uno llega, pasó algo aquí, y no solo voy y reporto el hecho, ¿no? si mataron a alguien ahí. Voy a ir a preguntarle al vecino, al de la tiendita de la esquina. Voy a ver si hay cámaras de seguridad. Es
0: intentar llegar a la verdad y no quedarte solo con una versión. Cuando vas a, a un lugar a hacer un reportaje concreto... ¿Qué tanta apertura hay de la gente, de los locales de esos lugares para contarte ciertas cosas o ciertos detalles? ¿No, no lo es intimida el hecho de que sí. sepan que, es, que eres prensa, que traes una cámara, que eres periodista? Sí. Siempre que llegas a un lugar va a haber desconfianza hacia un
1: periodista, por lo general. ¿no? Eh, lo que hay que hacer es ganarse la confianza de esas personas. Y como periodista y muchos te los van a decir, eh, un reportero sin suerte no es reportero. No. Entonces sí se requiere un poco de suerte. Eh, una de las últimas coberturas que yo hice fue estando al exterior de esta estación migratoria de Ciudad Juárez que se incendió la noche anterior yo fui observé lo que estaba pasando no se podía entrar y una señora encapuchada eh, bueno con, con la capucha de la chamarra digamos se le veía el rostro pero traía la capucha vestida de negro se me acercó y me dijo ¿usted de dónde viene? ella fue la que me preguntó uh -huh. y ella me dijo es que yo trabajé ahí yo fui empleada de limpieza yo quiero contar lo que pasaba ahí. Pero no quiero que me entrevisten todos, no quiero salir. Entonces tú llegas a un acuerdo con esa persona. Obviamente verificas que sí, le haces preguntas para determinar eh, que sí está diciéndote la verdad, que no te está inventando algo. Y tan era cierto que todo lo que me dijo se fue, se fue verificando con el paso de los días y las semanas eh, de que una empresa de seguridad privada se hacía cargo de la seguridad ahí, que los agentes de migración y los de esa empresa extorsionaban a los migrantes, que... Los, les quitaban todos a los migrantes y que era muy raro que tuvieran un encendedor y wow. que si tenían un encendedor era porque esos agentes se los dieron el trato que, que había ahí la manera en que ella lo describió y sí, yo le, le ofrecí el anonimato le dije, usted póngase atrás yo voy a grabar hacia la estación migratoria mm. y le vamos a grabar la voz vamos a usar su voz e intentaremos de alguna manera proteger la voz ¿no? eh, pero digamos, usted no va a salir y así contó durante 15 minutos lo que ella vivió como una eh, empleada o ex empleada, en este caso, de limpieza ahí. Pero ella se acercó. Entonces, por eso te digo que sí también es un poco ganarte la confianza de la gente y esa suerte de que esa persona se me acercó a mí en ese momento, habiendo 30 periodistas más en,
0: en ese momento ahí. Claro, fue, fue un factor de suerte, consideras. Sí. En, cuando vas a hacer un reportaje a, a cierto lugar, ¿qué fuentes consideras más relevantes o más creíbles? Uh -huh. Siempre tienes que tomar en cuenta lo que dice la autoridad. Okay.
1: Ya sea para verificarlo o para eh, rebatirlo. Mm. Pero siempre, digamos, lo primero es qué dice la autoridad. ¿No? Hay una autoridad que se encarga de llegar al punto, ¿no? el, el primero que acudió a la zona. ¿Okay? Entonces, ¿qué dicen ellos? Y entre autoridad pues hay muchos niveles. La autoridad local, la que tuvo que primero llegar ahí, pero también hay una autoridad estatal y una autoridad federal. Entonces, sí es muy importante lo que dijo la autoridad. Y mm. luego la sociedad civil alrededor de ese hecho. Siempre tomando en cuenta con quién vas a hablar. Muchas veces entre la sociedad civil, pues hay opositores a esa autoridad y a lo mejor van a querer contrastarlo. El que lo tiene que contrastar no es esa persona, sino tú como mm. periodista. Ver qué te dice la autoridad, qué dice el, eh, el integrante de la sociedad civil en este caso, el líder de los vecinos ¿no? y poder tú llegar a un punto en común, ¿no? Y poder, o tal vez contra, contar ambas versiones y que la gente, el que te está viendo, el que mm. te está leyendo, pues determine qué tan creíble es uno o el otro.
0: Claro. Me imagino hay hay veces en las que tú te estás dando cuenta que la persona o la fuente que te está contando algo no coincide con cierta información relevante. Eh, ¿Qué se hace ahí? ¿Sigues la entrevista y ya luego la, la, la desechas o.? ¿O la paras por completo?
1: Si puedes cuestionar a la persona, mm. si hay esa confianza, hacerlo. O a ver, ¿por qué me estás diciendo tú esto si esta otra persona yeah. dice lo contrario? Y por lo general tienen una respuesta. Por lo general te van a decir, fíjate que dice eso por tal y tal motivo. ¿no? Y por este otro motivo yo te estoy diciendo lo contrario. Y de esa manera también tú te haces un juicio al respecto, pero también ayudas a que la audiencia se haga el propio. O sea, hay
0: muchas veces en las que nada más dices, esta persona dijo esto, esta otra persona dijo lo siguiente. Tu audiencia, usted, en casa, formule sus propias conclusiones.
1: En muchos casos sí, aunque no es el ideal. Siempre hay que ir más allá. ¿no? O sea, siempre hay que buscar eh, cómo encajan esas dos versiones. Okay. ¿no? Eh, cómo uno como periodista puede adelantarse un poco ¿no? y presentar un, una suerte de conclusión o un acercamiento mayor a la verdad para que la audiencia saque sus conclusiones. Pero si dejarle... Esto dice uno y esto dice el otro, es la, me parece algo muy, muy, este, muy básico. Okay. ¿no? O sea, tenemos que aproximarnos un poco más o avanzar un poco más, porque si no, no estamos haciendo la labor del periodista. Eh, uno como periodista no solamente es entrevistar a dos personas con pu puntos de vista diferentes, sino entrevistar a varias personas con varios puntos de vista diferentes para pues, poder en encontrar alguno, algún punto de coincidencia. ¿no? en todas esas narrativas que te puedas encontrar frente a un hecho. Y que no en todos los hechos, sino en todas las notas e historias que cubrimos hay esa gran variedad de, de posiciones. ¿no? Muchas veces va a haber dos que contrastar y siempre hay que incluir al otro. Siempre. Eh, no puedes irte solamente con, con uno eh, que te está diciendo es que está, eh, viví este abuso de esta autoridad y tú lo expones. Mm. Hay que consultar también a la autoridad qué dice porque si la autoridad no quiso, eso es parte de la nota. Claro. La autoridad no quiso responder. O la autoridad dice esto. Y cuando la autoridad dice algo, no es que eso sea la verdad. La manera en que contestan o, o responden a algo te dice mucho y te ayuda a sacar conclusiones. La autoridad puede ser, sí, alguien del gobierno o a lo mejor alguien de una iglesia. Cuando hay, por ejemplo, una acusación de abuso. Uh -huh. ¿no? Y Entonces la víctima o la familia de la víctima dice una cosa pues pregúntale a la iglesia o a los religiosos que encabezan esa iglesia. Y la versión que ellos te dan te ayuda a contrastar lo otro y entender. ¿no? Eh, me pasó en, en esta cobertura que, que hasta la fecha sigo haciendo del caso de Nazón Joaquín García, uh -huh. que es líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Yo entrevisté a víctimas, la iglesia reaccionó, tomamos lo que dijeron, pero a la hora de estarlos entrevistando no se necesita cuestionarlos. Ellos solos exhiben
0: cómo se vive al interior de esa iglesia. Y la gente puede sacar esas conclusiones, ¿no? Claro. He oído hablar acerca de un derecho de réplica. Sí. ¿Es real esto para los reporteros y en qué consiste? Sí, Alexander? sí, sí. El derecho de réplica está resguardado por las leyes en, en nuestro
1: país. Entonces, si tú te refieres a alguien, si yo me refiero a Juan Pablo uh -huh. en un noticiario, o en una nota escrita, o en a un artículo de opinión, tú, Juan Pablo, puedes solicitar la réplica. O sea, tú tienes ese derecho. Y si yo no te doy esa réplica tú puedes acudir ante las autoridades para que te garanticen ese derecho. Ah, eh, de verdad. Sí. Y okay. eh, si es que yo no te lo doy de inmediato, ¿no? si tú dices, oye, es que dijiste que Juan Pablo tiene Total. este podcast, uh -huh. pero el nombre es equivocado y yo te pido que en el mismo lugar hagas, un, hagas la corrección. Y yo te puedo decir, sí, con mucho gusto y al día siguiente lo hago, ¿no? Se acabó el problema. O yo te digo, ¿sabes que No. O ni te contesto. Uh -huh. Y tú vas ante la autoridad y dices... Alejandro se refirió a mí, yo tengo derecho de réplica y la autoridad me obliga a mí a darte el
0: derecho de réplica. Wow, o sea, ya escala a temas legales. ¿Esto me sí. imagino es, Alejandro, para evitar temas de difamación? Exactamente. Okay. Sobre todo y para que se escuche también a la otra persona si es que no
1: se está incluyendo o se siente que no se le está incluyendo. ¿no? Entonces, eh, sí, es algo a lo que todos tenemos, tenemos este derecho en, en México y en otras partes del mundo también. Pero si se refieren de ti a ti, de alguna manera... Y tú estás inconforme o quieres que se haga una precisión, tienes ese derecho.
0: Desde que tú llegaste al mundo del periodismo y reportaje, ¿ha sido así? ¿O recuerdas una época en la que no hubiera este derecho de réplica eh, basado en, en las leyes? Yo así siempre lo he recordado, que existe y cuando se me ha solicitado lo he dado. Es interesante. Ahora, ¿cómo, cómo, si tú quieres contactar a alguien para que dé su versión... Uh -huh. ¿Cuánto tiempo es el justificable para poner en el reportaje? Se le comunicó a esta persona, pero no respondió. O sea, ¿qué pasa si quieres sacar el reportaje rápido? La contactas y en dos horas ya estás diciendo que como no te respondió, no la incluiste. Sí. Tiene que haber algo de que no te quiso responder. ¿no?
1: Okay. O sea, tuviste que haber hablado a algún lugar. Alguien te tuvo que contestar. Te tuvieron que dar un correo. ¿no? Okay tú mandaste el correo, a lo mejor hasta le pones esa, eh, la palomita, ¿no? De ya lo leyeron, ya le llegó, para que tú puedas decir, ¿no? Porque a lo mejor esa persona va a decir, pues yo nunca supe que me contactaste, ¿no? Entonces, si, digamos, si lo vas a decir, pues sí tiene que ser con esa veracidad, ¿no? Y, pues sí, yo te contacté, Juan Pablo, sé que leíste mi mensaje y no me contestaste. O me dijiste, en una semana te busco, uh -huh. yo ya tenía que publicarlo. Pero sí, digamos, hay que actuar con esa veracidad. O tú puedes decir, yo mandé correos, no sé si le llegó o no le llegó, pero yo le mandé un correo. Okay. Y entonces así tú eres honesto. Digamos que la honestidad también es parte de los principios fundamentales de esto. En, si en una nota tú estás escribiendo algo, sé honesto. Di que sí lograste conseguir, di que no lograste conseguir. ¿Okay? ¿Quién sí te contestó y quién no? Porque el lector
0: lo va a tomar en cuenta para sacar un juicio de eso que estás publicando. No, y me imagino que en este mundo del periodismo y reportajes, la reputación lo es todo. Es lo único que tenemos como periodistas. Incluso la reputación. hay personas que tienden a oír noticias de cierto periodista porque gustan uh -huh. de, de cómo informa y, y en qué se basa, ¿no?
1: Sí, pero te digo, es lo único que con lo que tenemos. Sí podremos tener un programa un día, un artículo, una columna, el otro, pero eso se acaba, ¿no? Lo único que tenemos siempre o que
0: debemos cuidar es la reputación. Si tú pierdes la reputación, lo perdiste todo
1: Ahora, como periodista.
0: Ahora, hablábamos que eh, los periodistas, si bien me decías que no se podía llegar a una... Objetividad completa Hay cierta subjetividad, cierta tendencia a una, a una postura ¿Cuál es ese punto En el que ya la tendencia es demasiada Que inclina la balanza uh -huh. de la objetividad Y ya simplemente es una opinión ¿Cómo, cómo sí. lidias con esto tú como reportero? Sí. Hay muchos estilos de hacer periodismo Y hay unos que se inclinarán muchísimo Y que todo es
1: crítica, crítica, crítica uh -huh. En mi caso me gusta mucho equilibrar Pero obviamente si veo que algo está mal Es evidentemente mal pues trato de mostrarlo, ¿no? De, de, no solamente es mi opinión, sino ahí están los elementos, ¿ok? Como opinión, sí creo que para eso está el artículo de opinión. Y si haces una opinión al aire, que se note que es opinión. Eh, pero no disfrazar una nota, ¿no? No ir a hacer un reportaje para demostrar lo que yo creo y lo que yo pienso. Mm. Entonces, cuando tú vas a dar tu opinión, es una opinión. Y va separado de la nota, no, no es... Iban a aprobar una ley que, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en los medios teníamos que decir esto es opinión, esto es nota. no, tampoco así tan burdo, pero sí vas a dar una nota y luego dices cómo es posible. Sabes que sé cómo es posible, pues es mi opinión de que hay una injusticia ahí y me parece este, que no debería de ocurrir eso. ¿okay? Y en un artículo de opinión, pues justo es eso, ¿no? tú pones lo que tú piensas. Y así es como se debe de interpretar. Pero cuando haces una nota, cuando haces un reportaje, no debe de estar por encima de eso tu opinión. No debes de salir a ver a comprobar algo que tú crees. Tú vas a ir a Tú crees esto, tú vas a ir a investigar qué te encontraste, claro. ¿ok? A al hacer esa, esa investigación. Y a veces puedes confirmar lo que creías o a veces no. Y lo tienes que mostrar en, en lo, que lo que vayas a publicar.
0: Claro, y además la gente, la audiencia no es tonta, no es ingenua y se da cuenta de este tipo de de cosas, ¿no? Sí, yo creo que la audiencia es muy inteligente
1: y por eso está ahí. Y cuando no le parece lo que haces, te lo comenta, te lo dice o te deja de ver o de leer en el caso de si estás escribiendo. ¿no? Entonces, creo que sí, uno trabaja, como te dije, no para uno, sino para el, la audiencia, para el público y a ellos es a los que nunca hay que fallarles. Y por eso, la honestidad es, es básico. O sea, yo creo esto que está pasando acá. Eh, ¿Puedo yo dejar ahí la pregunta? pero no sacar conclusiones por mí mismo, ¿no? Eh, y no armar una investigación, porque yo lo que quiero es demostrar que aquí hay un fraude, ¿no? Claro. cuando sea solamente una creencia. Si hay un fraude, demostrémoslo y presentémoslo. ¿Hay algún
0: tema del que no hables como periodista, Alejandro? No, ninguno. Es difícil como periodista hablar del crimen organizado, sí, sí. pero es lo que pasa en
1: México. Ahora, hay que hacerlo con cuidado, sí. Sin duda hay que hacerlo con cuidado porque como cualquier otra nota, cualquier otro personaje del que tú hables, si yo hablo todo el día o todos los días en contra de un personaje político, uh -huh. ese personaje político va a decir, ¿por qué estás hablando todo el día de mí? Y podrá decir incluso, dame una entrevista. Pues yo creo que pasa igual con el crimen organizado. No me ha pasado, afortunadamente. Pero si hay un periodista que todo el día está hablando de un cártel, de un cártel, de un mm. cártel, pues hay 20 cárteles. ¿Por qué solamente hablas de ese cártel? Pues a lo mejor el líder de ese cártel te ve y te va a decir qué onda. Eso es lo que yo creo. Hay que hacerlo con mucho cuidado, pero hay que hablar de lo que pasa en México. Esa es la realidad.
0: ¿Considerarías tú que sería no genuino evitar ciertos temas siendo periodista e informando? Yo creo que sí puedes evitar cosas, por ejemplo, mm. que
1: te pongan en riesgo. Claro. Eh, pero no es el hecho de no hablar de eso. Yo fui a Ucrania y no me fui a meter al campo de batalla porque tengo una familia. Pero fui a ver lo que estaba pasando en Ucrania un año de la guerra. Vimos, sí, alejados de la zona de conflicto, pero en un país que está en guerra. Hay periodistas que van y se arriesgan. En mi caso, yo no quise ir a arriesgar la vida. ¿Pudo caer un misil? Sí, sí pudo haber caído. Dios santo pero no me metí al lugar donde están peleando los rusos y los ucranianos. Como muchos sí lo hacen y son admirables. Así puede pasar en muchos casos. Yo voy a hablar de esto, sí, pero no me voy a ir a meter a Badiraguato con un micrófono a decir, mira la casa de esta sí. persona. Uh -huh. ¿No? este, habrá cosas que tú necesites hacer para confirmar tu información y para dar a conocer una nota, ¿no? Pero habrá otras que no sea necesario hacerlo. Depende de cada uno y hasta dónde quiera uno arriesgar la vida. Te digo ese ejemplo de, de lo de Ucrania. ¿no? Eh, alguien en el equipo decía, es que mañana un militar nos puede conseguir llevar a donde está la tropa wow. para ver cómo les dan alimentos. Y yo dije, pues no vamos a ir ahí. <ríe> claro. No es vamos a ir ahí. Riesgo. Yo tengo que regresar a casa y estoy haciendo todo lo posible por regresar.
0: ¿El gobierno les da protección a los periodistas por el hecho de ser periodistas? No. Es un mito. El
1: gobierno da protección si tú solicitas el mecanismo de protección. Okay. Es un mecanismo que está dentro de la Secretaría de Gobernación, uh -huh. en la Secretaría Justo de Derechos Humanos. Eh, si a ti te amenaza, tú presentas tu caso y ellos determinan si requieres de esa protección. Y el gobierno, el gobierno federal, dota a los periodistas de esa protección y dependiendo el grado de peligrosidad o, o, o qué tanto necesitas esa protección es, es lo que se, se da. Entiendo que se evalúa cada determinado tiempo hay a quien se lo evalúan men mensualmente, semestralmente, anualmente. ¿Sigues en riesgo? Sí, te mantengo esa protección. no ¿Y qué implica esa protección? ¿Es un elemento de seguridad a tu lado? ¿Es una escolta? ¿Es un wow. chofer con escolta con eh, alguien 24 horas atrás de ti? Depende. Depende mucho el riesgo, de, el, el nivel de riesgo que hay. Y... ¿Sí? lo que determine, digamos, quienes están a cargo de ese mecanismo de protección. Y son miembros literal del gobierno, de sí.
0: protección del gobierno. Wow. Sí, y
1: por lo general lo otorga. Eh, en un momento lo, lo daba la seguridad. La Policía Federal actualmente entiendo que son elementos de la Guardia Nacional, mm. los que acompañan
0: a periodistas que tienen ese mecanismo activo porque tuvieron o tienen una amenaza. ¿También hay periodistas que deciden mejor moverse a otro país como Estados Unidos por temas de seguridad? Sí. sí. Eh, también hay países que dan
1: justamente ese asilo o refugio, depende de eh, lo que solicites. Si eres víctima de, algún, de alguna amenaza o de algún delito en México, puedes solicitarlo. Eh, a muchos se los otorgan. Hay quien está actualmente en España, eh, Lidia Cacho. Eh, hay quien está en Estados Unidos o están en otros países, pero sí, digamos que esos países te dan esa posibilidad de,
0: de estar allá. ¿Por qué México es un país muy peligroso para ser periodista, Alejandro? ¿A qué se debe exactamente? Pues yo creo que hay mucha impunidad ¿no? eh,
1: y yo creo que no dimensiona la sociedad en general lo que significa que ataquen o maten a un periodista. Cuando atacan o matan a un periodista, no solamente están atacando o matando a una persona que tiene una vida, por supuesto, valiosísima. Claro. Pero cuando atacan o matan a esa persona, están intentando o callando una voz que lo que busca es llevar información a muchas personas. Entonces, no solamente van contra esa, esa persona, sino que es una persona que se dedica al periodismo, que a lo mejor estaba haciendo una investigación que iba a ser relevante uh -huh. para la sociedad en general, que está trabajando para muchas otras personas, para un grupo de vecinos, eh, no sé, los ciudadanos de, de cierto lugar o ciudadanos de, del país entero. ¿no? Entonces, atacar a un periodista afecta a la, a la población, afecta a la sociedad en general. Eh, cuando atacas a un periodista, pues generas, eh, justo debilitas a esa sociedad. ¿no? Y la principal causa por la que es más peligroso que en otros lugares es porque aquí matan a más periodistas que en otros lugares o los atacan más que en otros lugares, incluso lugares en guerra y no pasa mucho y los procesos son muy tardados y no hay justicia y quien lo atacó se siente impune y entonces logra su objetivo cayó esa persona no se publicó lo que no quería que se publicara y está libre y lo puede seguir haciendo y esos eh, que atacan o que matan, no solamente son miembros del crimen organizado, que sí, en su mayoría deben de serlo, pero también seguramente hay del sector empresarial y del sector público, sí. ¿no? que buscan callar o que callan, o ya callaron a periodistas. Por eso es que en México es
0: tan peligroso ser periodista. ¿Es un tema legislativo lo que falta o simplemente hay personas que están arriba de esas leyes que sí existen para proteger al periodista? No, las leyes creo que existen para proteger la vida de cualquier ciudadano. Okay. Pero como cualquier ciudadano,
1: si lo matan, si lo atacan, etcétera, no se hace justicia, no se encuentra al culpable o se tarda muchísimo. Okay? Y mientras eso ocurre, pues hay una gran impunidad. Y eso permite que otra persona o la misma ataque a otro y a otro y a otro y a otro. ¿no? O sea matan en México a cuatro personas por hora en promedio, uh -huh. pues digamos que eso es lo que, lo que pasa en el país. Sin embargo, si entre, si, en, si entre esas personas hay periodistas, hay una mayor afectación a la sociedad. Y eso hace que en México sea tan peligroso ser periodista. Y sobre todo... Eh, porque muchos van a decir, pero tú lo dices desde la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México también te pueden amenazar, matar, etcétera. Hemos visto ¿no? este, amenazas o intentos de, de, de uh -huh. atentado o atentados contra periodistas. Pero sí es mucho más riesgoso en, en, en los estados. Los periodistas que son corresponsales, que están eh, cubriendo notas violentas, que están ahí, muchos ni siquiera trabajan en un medio de comunicación, sino que venden sus notas a los medios. O sea, no tienen un medio que los proteja de alguna manera y están ahí expensas de lo que les pueda pasar, pero que aún así con ese riesgo están mandando la información y nos estamos enterando de lo que pasa en regiones muy alejadas de, de las principales ciudades, gracias a esos periodistas. Y esos son los que pues tienen mayor riesgo y son los casos que contamos. Y lo que pasa es que no los dimensionamos y decimos se murió un periodista y se comenta, ah, pues otro muerto más. Uh -huh. No. Entonces hay que darlo, hay que dimensionarlo y hay que exigir que se le tome en cuenta cada
0: muerte de un periodista para evitar la siguiente. No es posible que estemos reporte y reporte y reporte que matan periodistas. Dices que es incluso más peligroso ser periodista aquí en México que en países que están en guerra allá? Sí, Sí, está documentado que es más peligroso ser periodista aquí
1: que en Afganistán. Dios santo. Por la cantidad, ¿no? Obviamente si tú vas a Afganistán y te arriesgas, pues también te pueden matar los talibanes actualmente, ¿no? Pero pero digamos por los por las cifras, ¿no? Por lo que ha documentado las organizaciones de protección a periodistas en el mundo, y sí consideran a México el lugar más violento para hacer periodismo.
0: ¿Por qué decides ser entonces periodista, Alejandro? Incluso sabiendo el riesgo y el peligro uh -huh. que corres, nada más por dedicarte a cierta cosa. Sí. Es una pasión,
1: y es como una adicción. O sea, todo el tiempo quieres estar contando cosas, buscando cosas. De hecho, entre amigos se... Eh, eh, a veces, a lo mejor ya ni te quieren contar cosas porque tú, cosa que te cuentan, ya ves como nota, ¿no? Y quieres que te digan más entre la familia, los amigos, ya a veces hasta se quedan callados porque ahí está, este, a mí me dicen Alex unos, Wicho otros, pero ahí está este cuate, entonces no vaya a ser, ¿no? Entre la familia dicen algo y bueno, pero ya tú no lo vayas a publicar, ¿no? Entonces, este, porque saben que estamos buscando cosas, o sea, que queremos saber más. Y que si nos enteramos de algo, vamos a hacer todo lo posible por convencerlos que nos cuenten más o que nos lleven con quien nos va a contar más. Por eso soy periodista, porque eso que te conté que pasó ese día, que me cambiaron la pauta y todo fue muriño y se cayó una avioneta y todo lo que las, las interrogantes que como cualquier ciudadano tuve pues yo pude avanzar en la, en la investigación, pude contactar al corresponsal, pude escuchar los audios cuando salieron los audios del avión, no este wow. de la conversación ahí al interior de, de este avión y sacar tus propias conclusiones. Y sí, los tienes a lo mejor unas horas antes de que se difundan o que se publiquen y demás, pero eso, no estarte dedicando a eso al 100% y no solamente enterarte. Por eso es que soy periodista. Y sí, pues el riesgo está ahí, pero hay riesgos de muchas otras cosas. Eh, y... Y pues tratar de hacerlo con, con cuidado, hacer lo que te toca ¿no? eh, y hacerlo bien. Y pues sí, puede haber que en eso haya riesgos.
0: Háblame del día, Alejandro, en el que fuiste con un tour guiado uh -huh. a visitar la iglesia de la luz del mundo. Si sí. tengo entendido, sucedes en Guadalajara, ¿no? Sí. Pues a mí lle llega este caso.
1: Yo la verdad es que tengo mucho interés en, las, en los casos judiciales de Estados Unidos. ¿no? Eh, una de las que para mí es mi maestra, que se llama Galia García, me enseñó a entrar a la página de las Cortes de Estados Unidos. Y desde que yo trabajaba con ella, pues veo los expedientes y demás. Y yo transmití eso a uno de, 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 de mis colaboradores, que actualmente es reportero, pero que era mi redactor. ¿no? Entonces yo le, le enseñé a consultarlo y justo vimos el expediente de Nazón Joaquín García cuando lo detuvieron allá en Los Ángeles y dimos a conocer el detalle de ese expediente y era brutal, ¿no? Lo que describía, los abusos, etcétera. Y aunque como en todos lados, o debería en todos lados, pero en México y en Estados Unidos se considera una persona inocente hasta que se demuestre lo contrario. No puedes dejar de contar esos detalles que hay ahí, ¿no? Eh, la manera en que hablaban de los abusos, eh, las menores, ¿no? Y este líder, pues aprovechándose de su poder. Entonces, desde que cayó ese expediente en mis manos, era público, pero digamos, tuvimos el acceso y lo revisamos a detalle, pues lo dimos, eh, pues, con mucha profundidad, ¿no? En la tele. Entonces, desde entonces los líderes de la Iglesia de la Luz del Mundo pues nos vieron con unos ojos como el del enemigo. ¿no? Entonces, siempre intentaron replicar lo que decíamos. No, es que eso no es cierto, es que no se ha probado, es que no sé cuánto. Entonces, yo siempre les di voz. Pues aquí tienen. Y un día estuvo media hora el vocero de la Luz del Mundo en el noticiario. En un noticiario que duraba media hora, estuvo media hora. Dios sabe. <ríe> Entonces, estuvo todo el noticiario hablando, siempre se le dio voz. Y como tocábamos tanto el tema, me buscaron quienes habían pertenecido al grupo de víctimas que denunciaron
0: uh
1: -huh. allá en Los Ángeles eh, y me buscaron y me dijeron, no vamos a dar ninguna otra entrevista a lo mejor se hace un documental, etcétera, pero te queremos oh. invitar a ti a la presentación de la denuncia que vamos a hacer acá en Los Ángeles y entrevistas a, a la víctima y no se sabía mucho de ella, se llama Xochil Martin y fue la primera entrevista que dio un medio de comunicación en México uh -huh. había dado solo una en Estados Unidos y esta fue la primera en México bueno, para La Luz del Mundo fue lo peor que pude yo haber hecho, haber entrevistado a quien dijo que contribuyó a llevarle niñas a Nason Joaquín García. Entonces ellos decían es que es una delincuente, confesa, etcétera. Sí, pero está confesando un delito ¿no? cometido por un líder criminal y volvieron a ir los de La Luz del Mundo y dijeron para que veas que todo lo que dices es falso te invitamos a La Luz del Mundo y yo pues vamos. Tampoco habían podido entrar periodistas Así a la parte de abajo del templo Este eh, oh, wow. de la hermosa provincia Entonces pues en este tour Pues yo dejé que hablaran O sea, Tampoco iba yo ahí a ir a confrontarlos Sino a ver pues hablen ¿no? Y parecía todo como un tour montado Donde aparecían de repente personajes Y de repente el cantante de ópera sí, caminaba mira. por ahí Mira aquí está no sé quién Y mira aquí está no sé cuánto Y unos niños y yo ¿qué hacen los niños en viernes a esta hora O entre semana No pues son voluntarios Ah, son voluntarios. ¿Por qué no estás en la escuela? No, pues que estoy ayudando al pastor o al hermano, me decían. ¿Y por qué estás ayudando al hermano y no estás en la escuela? Ah, porque nos dan permiso de faltar. Entonces todo eso pues iba contando algo que está mal, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué el niño no está en la escuela y está ayudando a un hermano a dar tours guiados cuando es un menor de edad, no? Y pues eso se puede interpretar de muchas otras maneras, pero al final esa era la información. Y yo preguntaba, todos decían que eran muy felices ahí, y eso es lo que, lo que mostramos. ¿no? Eh, al final se quedó mucho material pendiente y se enojaron más los de la luz del mundo porque había más y no, y no presentaste todos. Pues presentamos creo que dos o tres. Se vio todo lo que ellos querían mostrar eh, y pues es la versión de ellos. Pero creo que de esa versión se sacan muchas conclusiones. Eh, y el caso lo he seguido desde entonces hasta que nación Joaquín García se declaró culpable. Él admitió haber abusado de menores de edad y lo admitió, sí, para no ir a un juicio, porque quién sabe qué hubiera pasado en ese juicio, Claro. pero lo admitió. Y eso es lo que la Iglesia de los del Mundo no ha aceptado. No ha aceptado que su líder es un abusador de menores, confeso, porque dijo culpable. Y tiene que pasar 16 años en la cárcel todavía, a lo mejor un poco menos con los que ya pasó, eh, pero fue condenado a casi 17 y dice no es honorable, y él se declaró culpable porque para evitar exponer a la iglesia durante un juicio, él hizo ese sacrificio. Uh -huh. Imagínate. Entonces, pues si uno no lo sigue contrastando, eh, pues ese, ese discurso es el que, el que permea y el que, y el que se sigue difundiendo. no El de este es nuestro héroe y está ahí como un mártir. no claro. Pues cuando no, él sí hizo eso porque lo aceptó. E incluso pudo haber, aceptado, pudo haber ido a un juicio y le pudieron haber fincado muchos más cargos y muchos más casos de abuso pero eso es lo
0: que él reconoció y esa es la realidad y eso es lo que no le dicen al fiel cuando fuiste y te estaban dando este tour tú ya como periodista tu percepción ya era eh, más como de haber ver qué dicen porque ya hay como pruebas contundentes del crimen de este señor o todavía estabas viendo en la balanza la posibilidad de que fuera completamente falso el, el crimen
1: no yo no creía que fuera falso eso sí, digo, es parte de la subjetividad,
0: ¿no? claro. desde que lees el expediente,
1: platicas con las víctimas, la manera en que te lo cuentan las víctimas y cómo está armado todo, ¿no? O sea, esta iglesia en la que hay un gran líder y te cuentan que lo iluminó Dios y entonces desde entonces el abuelo y de repente el hijo y de repente el nieto, pues no me cuadra, ¿no? como que Dios escoge una familia para... Este, encabezar una iglesia, ¿no? Todas esas cosas, pues a mí no me hacen ningún sentido. Uh -huh. eh, entonces, por eso el apóstol y el trato que se le daba, no, 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 completamente alejado de la realidad. ¿no? Entonces, pues sí, siempre se pueden respetar, se deben respetar las creencias de otros, pero eso no quiere decir que no cuestiones este caso, ¿no? Que no cuestiones que había un gran líder que vivía como rey, aunque ellos digan que no, yo les dije, déjenme entrar a la casa, no, no puedes entrar. Ah, ah pues ¿por qué no me dejas de entrar a la casa? Entonces, todo eso es parte de lo, que, de lo que yo vi. Y pues uno saca sus conclusiones. No puede uno permanecer, este, digamos, en, en medio. ¿no? Pues sí, uno se va a un lado o al otro, pero
0: ahí está la apertura. Siempre se les dio voz. Y por eso fui, por eso lo, lo recorrí. ¿no? Además, tenían una, una especie de escultura arriba, colgada no uh -huh. en la cima, que era muy difícil. Tuvieron que traer incluso equipo especial para montarlo y todo. Sí, no bueno, tienen una arquitectura impresionante. Tiene toda una historia, el templo, la
1: colonia, cómo fueron comprando ahí los terrenos y demás. Y la gente que es fiel vive en esa zona y se ayudan y demás. Y eso está muy bien, que se ayuden, que vayan a la iglesia, que vayan este, a, a la escuela, no sé, las creencias que ellos tienen. Eh, pero sí hay una adoración que no cuestiona al líder. Adoran a una persona que actualmente ya confesó. O sea, en ese entonces tenía acusaciones. Yo les digo, y lo van a investigar porque los legionarios investigaron a Marcial Maciel, aunque uh -huh. lo negaron al principio, lo investigaron. ellos, mismos y, no ellos investigaron. Mismos, y ellos mismos mismos dijeron que sí había ocurrido. Incluso en la misma Iglesia Católica hay investigaciones y ponen y dicen que los padres son pederastas cuando lo son, los llevan ante la justicia. Muchos ocultados sí, pero entonces no sigamos ese, ese ejemplo. ¿no? Uh -huh. O sea, entonces yo les pregunta, no, 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 porque es falso. ¿Cómo lo vamos a investigar si es falso? ¿No han escuchado a las víctimas? ¿No le han preguntado a las niñas? No, 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 es falso. Entonces es una adoración ciega, una adoración que no cuestiona. Y esa persona, aunque sea su líder y aunque ellos digan que los iluminó o lo iluminó Dios, es un ser humano y los seres humanos cometen errores. Y puede ser que sea un error. Y ya admitió los errores. Si lo quieren perdonar, si dicen lo vamos a... ok Pero negar que haya ocurrido, negar que los abusos hayan ocurrido e intentar callar a, a toda costa a quienes quieren denunciar, que son otras niñas, otros jóvenes que vivieron esos abusos, que quieren denunciar y están en un círculo, incluso su familia, en el que el que alza la voz o el que se quiere salir, el que cuestiona, pues es hecho a un lado. ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que yo vi lo que yo sentí estando ahí, es una adoración ciega.
0: ¿Cuál es el trabajo del periodista en el caso en el que haya gente que incluso con pruebas reales, con, con evidencias impresionantes, incluso siga negando? ¿Es una especie de resignación lo que ocurre cuando un periodista presenta pruebas y hay gente que decide no creerlas o no verlas tan siquiera?
1: Pues sí, te, no es resignación, sino pues es... no, no lo puedes creer. Eh, Pensando en este caso, pues sí, los fieles están, digamos que, adoctrinados. Pero que los líderes no reconozcan nada. Que no digan, vamos a investigar para que nuestra iglesia siga fuerte. No desconozcan al líder o por lo menos no digan, lo vamos a perdonar por esto o lo otro. Sino que es negar todo. Pues hay este, no sé, una, una especie de decepción, ¿no? De, pues se presenta toda la información. Están ahí las víctimas, están los, los cargos, está la aceptación del culpable y ellos lo
0: siguen negando. Cuando tú das las noticias en vivo, en el noticiero en el noticiero de las noches, ¿tú decides qué temas se eligen y de cuáles se hablan? ¿O hay cierto estándar de acuerdo a la televisora que presenta y tú eliges sobre, sobre eso?
1: No, yo tengo la fortuna de
0: elegir lo que
1: presento mm. Eh, lo hacemos en una junta editorial del equipo que colabora en el programa, que son redactores, productora, eh, coordinador de, de invitados para las entrevistas y yo ya tengo más o menos pensado. Eh, siempre es una nota principal que vamos a desglosar en los primeros minutos del programa. Y eso sí, pues yo propongo, ¿no? Pero les, cuando no tengo yo idea, ¿qué hay hoy para abrir? Uh -huh. es lo que les digo, ¿con qué abrimos el noticiario? Y tiene que ser una nota que dé varios eventos dentro de la pauta para poder contar okay. una historia. Eh, puede ser un reportaje exclusivo o puede ser la nota del día, ¿no? Después tenemos una sección que se llama Las del Día y son las notas, una especie de resumen de lo que ocurrió. Pero con un poco más de profundidad, tal vez agregamos una entrevista, agregamos datos, este contando un poco más y también es una selección de notas. No es el resumen de todo lo que pasó. O sea, yo siempre digo a las nueve no te vas a enterar de todo lo que pasó en México y el mundo. No, no es así. O sea, le vamos a dar más profundidad, vas a ver un tema que vamos a desarrollar mejor, a lo mejor con entrevistas. Luego te voy a contar lo que para mí o para el equipo de las 21 horas es lo principal que tienes que enterar de lo que pasó en México. Uh -huh. Luego tenemos secciones específicas que son del mundo. Entonces las dos, tres notas más importantes del mundo, esas son las que te voy a dar Y tal vez ahí te agrego una entrevista Un análisis, algo adicional ¿no? eh, Una sección Que no es todos los días Pero que es sobre migración, se llama agenda migrante Desde que estábamos a las 8, ahorita a las 9 Tenemos esa, esa sección Para no perder de vista lo que pasa con los migrantes A veces son una nota más De los noticiarios, aquí tienen una sección No es todos los días, cuando hay nota La damos y no perdemos de vista eso. ¿Qué está pasando con los migrantes? no Todas estas crisis que se reportan en nuestro país, en Estados Unidos, en las fronteras, lo que pasan los migrantes, los casos de abusos, es donde lo metemos. no Tienen ese, esa sección. Y también nuestros colaboradores, que también lo tenemos muy específico. Un día va a haber un debate político, otro día vamos a tener un análisis económico, uh -huh. otro día vamos a hablar con eh, perspectiva de género, vamos a incluir... Eh, ...más voces, ¿no? Para que ya de fijo sepamos que vamos a hablar con, con esas personas de estos distintos temas, ¿no? O el tema migratorio que lo tenemos también una vez por semana este, con un experto en migración. Entonces, son cosas que ya están así fijas, diseñadas, sí, por el equipo que hacemos las nueve las de la noche... Y en Milenio tenemos mucha variedad de información porque tenemos muchos reporteros aquí en la ciudad, pero también en los estados y algunos corresponsales en otros lados del, del, del mundo. Y tenemos chats en los, en los que se están nutriendo de información. Mm. Entonces, digamos que nosotros decidimos qué vamos a llevar, pero mucha de la información ya está basada en lo que nuestros reporteros ya trabajaron. ¿no? Y siempre yo les digo, primero está cómo lo dio Milenio. Y si hay una nota que no trae milenio. Nosotros somos milenio, entonces tenemos que saber por qué no la trae milenio. ¿okay? Si se está trabajando, se está investigando, si nosotros no tenemos confirmado eso. Mm. Y es ahí donde entra. Ah, pues no, todavía no. Entonces todavía no la voy a incluir porque no está en milenio. no O el reportero les, les está, está en eso. no A lo mejor en la noche ya va a estar o se solicita. Háganme esta nota no que está muy interesante. Entonces que le reporten, que vayan, hagan entrevistas y se hace una nota propia o no esté en ningún lado, nosotros traemos un tema, nosotros lo investigamos, redactores, productora, en mi caso, ¿no? Y lo, lo damos. Entonces, depende mucho, pero sí, lo que siempre
0: digo es privilegiemos lo que está ya hecho por mile Supongo que no es, no en todas las empresas, en todas las televisoras se le da eh, la opción de que el reportero tenga el criterio de elegir que sí, que no. ¿Crees que se, has percibido que es algo común? ¿O normalmente se presenta una se selección de temas uh -huh. y ya el reportero elige la que más le gusta, la que más cree que le in que pueda interesar.
1: Depende el programa. Uh
0: -huh. eh,
1: no creo que sea tanto por empresas, a lo mejor sí. No conozco cómo trabajan otras empresas. Pero sí tal vez programas en los cuales pues es eh, un noticiario más de, de, de la casa. Eh, qué me refiero con esto? Que lo trabaja un grupo que incluye al director editorial, que incluye eh, los jefes de redacción. no Entonces se hace desde el grupo y una redacción trabaja una, una pauta y el, y el que conduce solo llega y lee medio informado lo que va a tener. ¿no? Entonces es algo que se hace por parte de la casa editorial. No hay mucho este, manejo o espacio de, de cambiar cosas, sino que es algo ya institucional. En este caso... Pues es algo que viene desde el conductor como propuesta y con todos los recursos que tiene la casa, se alimenta. Muy ¿no? Entonces es distinto. No es que esté bien mal una cosa o la otra. Este, A mí me gusta como, como lo hacemos acá. Pero también depende mucho el, el horario, ¿no? Y el formato del programa y cuáles son noticiarios inst institucionales, que lo sabrán muchas televisoras, y cuáles son más como de autor, pero que se nutren del trabajo institucional del medio en el que se hace.
0: Ok. ¿Qué pasa si en el noticiero en vivo llega una noticia muy importante, espontánea, las llamadas Breaking News? Uh -huh. ¿Cuál es el protocolo? Pues tenemos muy
1: buena reacción en, en este programa con Breaking News, afortunadamente. Uh -huh. eh, mi productora, que se llama Laura Cantú, es prácticamente experta en las Breaking News que nos han tocado. Nos tocó cuando estalló la guerra en Ucrania, eh, el momento de que ya ahorita están invadiendo. Wow. Y otras. ¿Qué se hace? Se da la nota... Y si puedes, alargas y alargas y alargas y alargas. No sueltas el tema, porque si sueltas el tema, pierdes la atención. Si es algo muy, muy relevante, lo das como última hora y te quedas en eso. Buscas la señal. Nosotros tenemos acceso a agencias, por ejemplo, Reuters, que manda señal. Si hay un atentado en este momento en alguna parte del mundo, es muy probable que Reuters ya esté subiendo señal y tú puedes tomar esa señal y la metes en milenio. ¿Qué es Reuters? ¿Una empresa? Es una agencia, okay. es una agencia de información y, justo, y justamente los medios de comunicación tienen contratos con ellos y ellos uh -huh. tienen cámaras, reporteros y todo en todo el mundo y su señal la tienen abierta uh -huh. para quien tiene, eh, digamos, una licencia de, ah, wow. de Reuters. Entonces tú tienes muchos canales y ellos a lo mejor es, hubo hace poco un atentado contra el ex primer ministro de Japón, lo primero que hicimos fue Reuters. Trae algo, no, no trae, pero la televisión japonesa sí trae y es una televisión pública, podemos tomar con el crédito. ¿no? Cuando son privadas, se pueden tomar fragmentos, pero no te puedes enlazar a CNN, pues te estás robando la señal. Claro, ¿no? Entonces claro. este, depende, obviamente, el medio que, que tú tomes. En este caso, las agencias de noticias que tienes contratadas los puedes tomar sin, sin mayor problema. A veces hay lives de la gente. Sabemos ya confirmado que hay algo, Busque el live de la gente, ¿no? Y aquí está el ciudadano y lo puedo poner, y wow. puedo poner el crédito. O buscar esa persona. Descríbenos lo que estás viviendo, ¿no? Y buscar a un reportero en la zona, sacar información. La redacción en ese momento se pone a buscar información de contexto, de la zona, de los medios locales que están reportando. Y tú, como conductor, tienes que alargar, y alargar, y alargar, y alargar. Y estamos viendo en pantalla esto, y hace unos momentos, y haces un, una recapitulación, haces un resumen, y la productora te va diciendo, ya tengo esto, y tú lo presentas. Y así tienes que alargar, este, y estar contando lo que estás viendo eh, conforme te está, te está llegando la información. Y tiene que ser suficientemente eficiente el equipo uh -huh. para evitar noticias falsas, imágenes que no sean de ese hecho, porque eso es lo que, el riesgo. ha sucedido? Sí, 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 porque muchas veces hay un atentado, hay un bombazo y de repente empiezan a surgir en redes imágenes de bombas, pero que son de hace 10 años. Claro. Y a veces pasa. ¿no? Entonces hay que corregir. Esta imagen que le mostramos no es de ahorita, ya se confirmó, no sé cuánto. no Entonces también hay que ser suficientemente honestos, pero tratar de evitarlo, porque si tú cometes ese error, pues entonces ya no estás aportando nada. Porque la persona puede agarrar su celular, uh -huh. ver las redes sociales y ya no te necesita a ti como eh, el presentador. Claro. ¿no? Entonces tú tienes que aportarle algo y entonces justo es buscar más datos eh, ponerle la señal de un eh, medio local buscar al reportero buscar las voces de los eh, que estén en la zona eh, un testimonio mexicanos buscar al embajador ¿no? eh, de México o al cónsul buscar a la autoridad en México si algo tiene que ver con nuestro país o a la autoridad de ese país eh, eso es lo que empezamos a hacer y si la
0: noticia lo amerita te sigues y te sigues y te sigues ahora ¿cuánto tiempo tiene el equipo de redacción para recaudar eh, esa, esa información. Sí, segundos o minutos. Dios santo. Uh -huh. ¿Y cómo te dan aviso a ti de que está sucediendo cierta cosa que se tiene que anunciar, se tiene que reportar en ese momento? Sí.
1: Nos avisamos mutuamente. Yo tengo el celular todo el tiempo junto a mí, ah, okay. tengo el iPad también, eh, pero ellos yo les pedí y, y, y siempre lo hacen, tienen tres pantallas en cabina. Uh -huh. Están monitoreando si sí, a la competencia, que es la competencia, por los canales de México que tienen noticiarios ahora ¿no? y también medios internacionales. Entonces, si algo pasa y hay un breaking news y nosotros no lo tenemos, pues hay que buscar información para darlo. Tratamos de nosotros darlo antes de los demás, ¿no? pero claro. bueno, no siempre se puede. Eh, entonces, digamos, estamos monitoreando. Yo en Twitter tengo alertas de muchos medios de comunicación, muchos periodistas. Eh, entonces, si algo pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, yo voy a recibir una alerta eh, como notificación. Entonces, en los cortes comerciales, cuando entra un video, yo voy a estar viendo mi teléfono y a veces yo se los, se los paso. O en los chats que te digo que tenemos de reporteros y corresponsales de Milenio, ahí a veces se dan avisos. Y entonces el corresponsal dice, balacer en este momento en Guanajuato. Se reportan cinco muertos, ya estoy en el lugar. O camino al lugar. Entonces tú puedes dar la nota, enlazarlo, camino al lugar, o enlazarlo, preparar para que te lo dé desde el punto. Así digamos que son las alertas que nosotros recibimos con ese monitoreo y con la consulta de de información que tenemos desde el que está conduciendo, la que está produciendo y los que están en la redacción medio monitoreando, medio armando pautas, no también tienen que estar checando la información que, que hay en, en nuestro país, pero también en otras partes. Y es, así es como te avisan. Y hay notas que son de última hora, la das y se acabó. O hay notas que son muy, muy fuertes que hay que seguirte. ¿no? O sea, se acaba la pauta, lo que teníamos planeado se guarda, lo que se pueda guardar y lo que no se acabó, aunque ya lo hayamos hecho y trabajado, no se usa. Y damos solamente la noticia de lo que está pasando.
0: Se oye como una completa locura. ¿Cómo, cómo es tu, Cuéntame sobre tu rutina como, como periodista, Alejandro. Uh -huh. ¿Cómo se ve un día de tu día a día? Sí, pues actualmente eh,
1: desde temprano es revisar qué hay de noticias, estar muy alerta o atento a lo que pasa en la mañanera, a veces sí la veo, a veces no la veo, pero digamos tenemos también un chat donde se está reportando todo lo que está diciendo el presidente en la mañanera, tienes como periodista en México estar enterado de lo que se dijo ahí. Si lo ves en vivo, lo ves diferido, lo ves en resúmenes, lo que sea, eso es lo que marca la pauta diaria, lo que dice el presidente. Eh, wow. Entonces, así tiene que empezar el día. Creo yo de cualquier periodista viendo que hay en las portadas de los medios nacionales e internacionales que traen los noticiarios, si traen algo novedoso, exclusivo, etcétera y tú adelantándote ¿no? al día. El día anterior hubo esta noticia o sabemos que hoy va a ir Donald Trump ante la corte de Miami, Florida. Pues qué vamos a hacer con eso? ¿Okay? pues vamos a tener la crónica y ya tenemos que estar listos para buscar y guardar todos los videos que van a ir cayendo de ese día y al corresponsal que a lo mejor metimos con el previo ayer, pues volverlo a tener ya listo para que hoy entre y entonces ya nos dé una crónica de cómo fue Donald Trump en la corte. ¿no? Entonces esas cosas que desde el día anterior pues irles dando seguimientos de temprano. A ver, ya hablaron con este, qué ha pasado con el otro ¿no? y nos vamos compartiendo información, datos, etcétera. Dimos un caso buenísimo la semana pasada cómo va el, el, la búsqueda de información o la búsqueda del entrevistado o entrevistada para seguir ese caso, ¿no? Entonces eso es durante las mañanas. ¿Esta qué hora aprox aproximadamente? Pues de, yo despierto desde, o me despierta mi bebé desde las 6 de la mañana. Este, entonces desde esa hora estás viendo qué hay, eh, llegan notificaciones, empiezo a ver un poco la mañanera, escuchar noticias de radio este, con lo que más me con lo que más empiezo el día ¿no? de, de información, uh -huh. me informo, con lo que más me informo por las mañanas, viendo a quién entrevistan, qué están diciendo esos personajes. Yo no soy mucho de entrevistar al mismo, porque luego es, es así, ¿no? En, desde temprano los entrevistan, en todos los noticiarios de radio, al mediodía otra vez, en la tarde otra vez, y en tele todos los quieren tener. ¿no? O sea, me parece que mejor tomas la información que ya dieron y buscas a alguien más, okay. eh, o buscas a alguien que te que dio nota más tarde. ¿no? Este... Eh, porque luego parece repetitivo. Todos decimos y entrevistamos a los mismos creyendo que la gente solo ve un noticiario claro. o escucha solo uno. Entonces, bueno, eh, ver qué están haciendo los demás, qué, cuáles son los temas que están marcando agenda para justo ir acomodando esa pauta que te digo, que, que organizamos. Y la organizamos entre tres y cuatro de la tarde o entre 2 y 4 de la tarde hacemos la junta. Depende yo de donde esté. A veces la hacemos yo desde el auto, ellos ya en la oficina o todos en la oficina. Yo doy clases en la Ibero dos veces a la semana. Entonces muchas veces esa clase termina a las tres. Y entonces en el trayecto hacemos la junta. Eh, entonces esa junta es organizar con qué vamos a abrir y cómo lo vamos a acomodar. ¿no? Vamos a abrir con tal tema necesitamos las declaraciones de estos personajes y sí, busquemos tal entrevista, ¿ok? Vamos a incluir estas, estas notas en las del día, hay que agregarles estos elementos de contexto, de, eh, no sé, a lo mejor un análisis, a lo mejor entrevista, peguémoslo al análisis económico porque es nota económica. Entonces, esa planeación es la que hacemos en esa junta. ¿Quién está en esa junta? Están los redactores, son entre dos y tres, está la productora, y a veces llega a estar quien nos ayuda en las relaciones públicas que nos consigue entrevistas. Okay. Pero si no está, con lo que pensamos ahí lo contactamos y él empieza a buscar eh, esas entrevistas para nutrir justo los temas. Y estoy yo. Y ahí es donde organizamos todo. ¿Qué elementos poner? ¿Qué son notas que yo leo que están vestidas con un video? ¿O qué son clips? que son un, una, un conjunto de... Este, de fragmentos de declaraciones, ¿no? con, con este, con a lo mejor con un, algún tipo de música, ¿no? si los vamos a hacer divertidos, si son mucho más solemnes, ¿no? depende también. Ahí el estilo que le queremos dar a cada nota es cuando lo, lo presentamos. ¿no? Eh, cuidamos mucho que aquí no salgan muertos. Entonces es, bueno, pues este es de un muerto, pero ¿cuál es la imagen? No, pues la imagen es o sea, el colgado. O sea, Oy, mataron a este cuate y entonces aparece el colgado. Y yo, pues es que el colgado a mí no me aporta, yo creo que no. Pero pone el puente. Y digamos
0: que allá había un hombre colgado. ¿no? Y quien quiera buscar el colgado, pues se mete a las redes y estará la foto. no Pero yo no se los voy a presentar. ¿Por una preferencia personal tuya o porque eh, hay ciertas reglas en televisión que no puedes mostrar cosas tan gráficas? No sé si haya reglas. Ok. Eh, porque muchos lo muestran. Ya. Yeah. Creo que no tiene sentido. Y
1: alguna vez alguien dijo, mmm, alguno de mis maestros me dijo, ¿qué pensarías tú si eres el hijo de ese colgado? Y a las nueve de la noche te lo ponen después de todo el día que trajiste en la cabeza a tu papá. Colado. Entonces yo digo, imagínense que somos familiares de esos muertos. ¿De verdad queremos que a las nueve nos lo pongan, nos lo restrieguen en la cara después de lo que pasó? Sean o no delincuentes o lo que sea, es un ser humano muerto. Tú puedes decir que algunos me los blurean y es que no sé cuándo. Yo prefiero no poner nada. O sea, ahí hubo un hecho de violencia. ¿ok? Y esa es la nota. Ahí hubo un colgado, este puente está en plena avenida, vean ahí, están los comercios, no sé qué. Pero tenemos que poner de verdad la imagen del colgado. ¿Hay quien cree que sí? Yo creo que no. Y hay momentos en el que sí es necesario, ¿no? O sea, salió un video la semana pasada cómo militares ejecutaban a civiles que acababan de desarmar. Pues sí se ve cómo le dispara y sí se ve el otro caer. No es un zoom, ¿no? No se ve la sangre, ¿no? Pero sí se ve los militares disparando y una persona cayendo a lo lejos pero tienes que mostrar porque esa es la evidencia de un crimen. claro. ¿no? Entonces, depende, depende. Es el tratamiento y no son reglas generales. Es cuidar al máximo lo que, lo que estás haciendo para que, como te dije al, al inicio, sirva. No te sirva a ti. Porque sí, si pones puros muertos, seguro vas a tener muchísimo rating. Claro. ¿Pero eso qué? ¿Eso qué aporta? ¿No?
0: Esto es entonces, en la junta se decide toda esta clase de cosas. Sí, a menos que vayan saliendo cosas o... Durante la tarde
1: vayamos viendo que el video de esta nota es así, entonces lo vamos acomodando, no hablamos con la productora yo o hablo con los redactores o entre todo, ¿no? pero digamos que la junta se define en términos generales la pauta y se van haciendo ajustes durante la tarde. Yo empiezo a revisar todos los videos que salen en el noticiario por ahí de las 7, cuando el equipo de edición de video los empieza a tener listos. Entonces son los pedacitos de video, los bytes, como le decimos a la declaración del presidente, del senador, de no sé quién que escogimos. Yo los veo. Si no me dio tiempo de verlos, algo puede no salir bien. Puede ser que le dejaron un pedacito que no iba o que faltó este, algo ¿no? de la declaración. Entonces por eso yo sí me gusta escuchar todo. O tratar de escuchar todo para que así como lo pensamos, así salga. Y mandas anotaciones si algo crees que sí, podría estar mejor. Sí, ahí en la, en la misma computadora yo me pongo, lo edito, le, le estiro el, el video para poder ver el momento que, que más me interesaba y ya el editor hace los ajustes para que no se vean mis cortes este, mal hechos, pero, pero digamos que él lo termina de, de pulir, ¿no? En eso, en los clips, en los bytes, todo lo que sea video. Y los textos, por ahí de siete y media a ocho es cuando. Me he hecho toda la pauta o intento hacerlo justamente para agregar cosas, quitar cosas, preguntar. Oye, aquí dices que este tipo eh, se presentó a las 7 de la noche, pero la imagen que estamos mostrando es de las 7 de la mañana. Entonces es a las 7 de la noche, es a las 7 de la mañana o fue dos veces. Entonces ya me dice no, sí, fue dos veces o no, tienes razón. Es a las 7 de la mañana y así evitamos decir una mentira. Entonces claro. solamente editándonos entre nosotros y a veces no les da tiempo. Yo lo que les digo es un redactor redacta la nota y el otro la revisa. A veces no da tiempo por la cantidad de cosas. Ah. Entonces yo trato de hacer esa chamba y corroborar con ellos información, agregar datos o ponerle ahí mi estilo ¿no? en la redacción para ir hilando nota con nota. Y si ya vamos pasados de tiempo, ahí es cuando ves ¿no? estás en tiempo, te, te faltan cosas, ir moviendo ¿no? el orden, quitar notas, agregar notas. Estamos muy abajo de este tema. Busquemos una entrevista. Creo que este personaje y así de última hora buscas a alguien para para poder para llegar espacio. Al, al espacio si es que algo, algo no está no estuvo como tú lo pensabas.
0: ¿no? Siete y media, a las nueve, tengo entendido, sales a las nueve en vivo. Entró al aire, sí. ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente el en vivo? Dura de nueve a nueve, cuarenta y dos treinta. Entonces
1: digamos que es lo que, el tiempo que estoy en foro. Uh -huh. eh, hay dos cortes, a veces son de
0: dos a tres minutos, y al cuarenta y es cuando es el límite para, para despedir. Entonces a las 10 p.m. ya estás completamente libre.
1: Salimos del programa y hay algunas conversaciones. Yo no hago esa junta post-mortem que muchos hacen. A mí se me hace que no sirve las juntas post-mortem. ¿Qué son esas? Son juntas en las que tú dices, mira, salió mal esto, salió bien lo otro. Mm. Eh, ¿Hay a quien sí le funciona? A mí no. Yo lo que veo que está mal lo digo en ese momento, esperando que me escuchen la producción, la redacción y todos. Uh -huh. este, podríamos hacer una junta, a detalle, ¿no? La nota ya pasó. Entonces, mejor al día siguiente en la junta se habla de, de las cosas que se puedan corregir. ¿no? Entonces, hablamos de cosas que vienen. A ver, va a haber tal cosa, pensemos en entrevistas, nos falta confirmar esta otra, ¿por qué no vamos pensando en ir a esta cobertura especial? ¿no? Entonces, son cosas que hablamos después del programa y a veces pues te puedes tardar 15 minutos y ya a las 10 ya te vas, o a veces te tardas una hora y 15 resolviendo cosas. ¿no? Este, entonces, sí, entre las 10 y las 11, 11 y media, a veces salgo de ahí. Ya, mi caso. ¿Qué tan frecuente es que viajes? Pues es frecuente cuando pasan cosas y cuando lo amerita. A mí me gusta estar en el lugar donde pasan las cosas. Entonces, no es viajar por viajar, sino es poder estar ahí. no Entonces, si pasa algo muy, muy fuerte, sí hago todo por, por ir. Eh, a veces es sencillo hacerlo, a veces es muy complicado y pues nos quedamos desde, desde el foro ¿no? a, a poderlo seguir con corresponsales, reporteros, etcétera. Eh, que será una vez? En algún momento fue una vez al mes, a veces una vez cada dos meses,
0: pero sí es bastante es frecuente. frecuente. Cada vez es, es más frecuente. ¿Qué tanto control tienes en, en, en tus tiempos trabajando en el periodismo? Pues no, no tienes control. Eh, en mi caso, actualmente que solamente me
1: dedico como al noticiario y a la columna, pues sí tienes mayor control que cuando tienes otras eh, responsabilidades editoriales o este dentro de, de la redacción, ¿no? uh -huh. este porque pues, tienes que cumplir con más juntas o tienes que este, organizar coberturas, entonces no te puedes desprender mucho. En este caso, pues, si, si te concentras en lo que te toca, ¿no? en lo que te corresponde, pues tienes un horario ya establecido, ¿no? Entonces, en coberturas especiales, pues a lo mejor tendrás otros horarios de aparición al aire. Pero por lo general, de lunes a viernes, yo sé que el noticiario es a las nueve. No va a ser antes. Claro. Obviamente puede haber bombazos, puede haber eh, o sea, estas notas muy este, importantes en las cuales se tenga que modificar, pero ya no depende de mí. Yo siempre estaré diciendo yo voy, ¿no? este, yo me muevo, este, yo estoy listo, sí, pero ya no depende de mí. Que cuando tienes un cargo editorial, pues sí, si pasa algo, tienes que desplazarse o a fin de semana. Este estés en la boda, en los 15 años o lo que sea, te
0: tienes que desplazar y ponerte a trabajar. ¿Te ha tocado salirte de una boda, de un evento importante para, me ha para tocado, trabajo?
1: Me ha tocado seguir trabajando en bodas o en,
0: o en eventos. O sea, estar yo mandando sabio. mensajes,
1: pasó esto y entonces dar instrucciones. Acá tenemos la fortuna que tenemos la posibilidad de transmitir desde la Ciudad de México y desde Monterrey. Entonces los fines de semana por lo general corre todo en Monterrey. Entonces pasaban cosas y yo tenía que estar mandando información este, a Monterrey y checar cómo le estaban dando entonces pues yo estaba en el evento social no me iba porque mm. al final pues a qué me iba porque tendría que haberme ido a Monterrey ¿no? entonces perdía claro. más tiempo y desde ahí mandaba yo cosas desde, desde el teléfono y eh, pero te digo actualmente no como solamente estoy como dedicado al programa no he tenido que que modificar nada los sea, ahorita Digamos que los fines de semana están ahí. O si tengo una cobertura especial, aunque yo tengo un noticiario, pues estoy haciendo una cobertura. Entonces, a veces nos vamos todo el fin de semana. No hay fin de, no hay fin de semana en ese, en, esa, en ese, en ese momento, ¿no? en, en esa ocasión.
0: Y este, y pues estamos dedicados a la cobertura. Los, Entonces, periodistas, los periodistas tienen un permiso especial para grabar en ciertos lugares en los que cualquier persona no podría. Pues se supone que cualquier lugar público, cualquier persona
1: debería de, de poder uh -huh. este, grabar. Hay credenciales de prensa que te da el medio de comunicación y entiendo que eso sí te los dan todos, en las cuales pues, te firman el director editorial eh, respaldando que tú trabajas ahí. no Y pues dice que le solicita a la autoridad que te permita desarrollar tu labor. Entonces tú puedes presentar uh -huh. esa, esa credencial en caso de que alguien intente no interferir en tu labor periodística. Todos los medios entiendo que lo hacen y es una credencial que te acredita como reportero. Entonces, pues si llega una autoridad, oye, no puedes estar aquí, no puedes grabar, no sé qué, no, pues
0: soy periodista y tengo que grabar lo que está pasando. ¿Qué tan frecuente es que alguien quiera interrumpir esa grabación, que incluso toque la cámara o que quiera evitar que tú estés haciendo tu chamba? Pues sí es frecuente si algo quieren ocultar, ¿no? si la autoridad o,
1: o algún ciudadano. Sí, es frecuente. Siempre van a ir a tapar. Actualmente todo el mundo graba, ¿no? Entonces no solamente los reporteros estamos grabando, también los ciudadanos sacan luego, luego el teléfono. Entonces ya cada vez es muy, muy poco frecuente que alguien intente no obstruir una grabación porque pues no solamente va a haber una persona grabando, va a haber claro. varias. Pero sí, eh, si hay una ilegalidad y eres un reportero y estás tratando de documentarlo y hay una autoridad que se sienta superior a ti, lo va a intentar evitar no a toda costa y pues tú tienes que tener este la manera ¿no? de, de pues defender tu, tu chamba ¿no? que es pues yo estoy grabando y voy a seguir grabando ya cómo llevarías toda esa situación pues yo le diría no que soy reportero y que voy a seguir grabando este y pues mostraría mi credencial de reporte que me acredita como reportero porque luego pues puede ser que no te crean ¿no? aunque cualquier persona debería poder grabar claro este todo entonces pues sí esa sería la manera, y pues cuando llega a ver una confrontación, tratar de evitar confrontación y avisar a sus superiores, ¿no? O sea, tenemos como reporteros contactos con las jefaturas de prensa de las dependencias de gobierno y pueden decir, oye, estoy grabando aquí. Y este oficial que se llama, no sé qué, me dice que no puedo grabar. Ya, pues, ¿por qué no puedo grabar? Entonces, pues ya se escala a otro nivel, ¿no? Este, esto.
0: Hay un término que usan mucho los abogados y también se lo he oído a periodistas que uh -huh. es off the record. Sí. Como, bueno, no sé cuál sea la traducción en uh -huh. español, como fuera del registro. Sí. ¿Qué significa exactamente? Sí. Es como si ahorita, Juan Pablo, tú apagas
1: eh, la, la grabación uh -huh. y platicamos de algo que no quedó grabado y vuelves a aprenderlo. Lo que, lo que platicamos cuando no, en caso de que hubiera ocurrido, tú no lo puedes utilizar. ¿Okay? Es una plática que se hace fuera de cámaras o fuera de, de audio okay. En la cual pues, tú sacas datos, ¿no? tienes una conversación Pero que eso no queda en un registro ¿okay? eh, Se utiliza mucho para conocer de distintos temas ¿no? eh, O cuando alguien te quiere contar algo pero no quiere que, que tú lo cites ¿no? okay. A veces te puede decir, te cuento este dato, te cuento esto, no me vayas a citar ¿no? O te digo off the record que el presidente va a hacer esto. Entonces, pues tú no lo puedes publicar porque es off the record, pero tienes la información y con esa información tú puedes prepararte para wow, cuando okay. el presidente haga o diga algo, ¿no? Y tú también puedes eh, como periodista, eso te estoy diciendo de cuando la fuente o cuando la persona te lo dice, ¿no? uh -huh. Pero tú como periodista también puedes pedir información off the record. Cuando sabes que se pone o lo pones en una posición delicada eh, si sí te dice algo, pero tú necesitas confirmar. Oye, off the record, me preparo porque se está muriendo, ¿no? Digo, no la un familiar, ¿no? Pero sí, este, alguien de, de alguna autoridad, ¿no? Oye, me preparo porque si sí viene en este, en este avión el, el exfuncionario detenido. Y es una charla off the record. No vas a publicar. Hablé con el secretario de prensa, tal, 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 fulanito, y me dijo que eh, lleguen tal. Si ellos te dicen sí off the record,
0: pues tú te preparas y a la hora que aterriza ya dices que es él. No, pero para eso, para eso sirve. ¿Hay consecuencias legales si cuentas algo o citas algo que fue off the record? No. ¿No? Es como es... un diplomacia. Pierdes la confianza y
1: esa persona ya no te va a volver a contar <risa> nada. ¿no? Entonces, por eso tienes que, que guardar la secrecía. Si quieres seguir teniendo esa... Yo digo... Yo, bueno, a mí me enseñó también y Galia García. Uh -huh. Nunca te enamores de tus fuentes. Entonces, pues sí, tus fuentes... Tienes esa relación con ellos de que te comparten información, pero tampoco les debes nada. no Ni debes enamorarte de esas personas. No en el sentido romántico, sino en el que pues sí, a veces a lo mejor algún día las vas a tener que traicionar. no Pero si mientras esa relación te sirva para obtener información y compartir datos, no pues a ti para tu chamba te los, los necesitas. Entonces, si en un off the record se dejó claro que es off the record y tú publicas eso, pues sabes que ya la relación con esa persona y la confianza se va a romper. Entonces, cuando quieras que te cuente algo, pues va a ser mucho más difícil. ¿no? Entonces, eh, no, no hay consecuencias
0: legales, pero sí hay esa consecuencia en la relación que tú mantienes con esa fuente. Ya yeah. Off the record es un acceso a información privilegiada sin que puedas contarla. O sea, no sí. puedes citarla. Exactamente. Okay. Está muy interesante. También los, creo que en el área de la abogacía de las leyes la, la usan bastante para tener como información. Pero mi pregunta de seguimiento era justamente entonces ¿para qué te sirve esa información si no la puedes decir? Pero claro, te puede poner en acción de otras cosas. Sí, ¿no? te pone alerta. Uh -huh. ¿no? Y eso que te dicen off the
1: record te puede permitir a ti investigarlo o sea yo no voy a contar que tú Juan Pablo me dijiste algo mm. pero yo voy a ir a verificar lo que tú me dijiste y si yo lo encuentro, si yo lo encuentro ya no tengo que citar a ti yo ya lo, lo comprobé acá y ya lo puedo publicar y tú ya no estuviste en ningún este riesgo ¿no? ok entonces te sirve para hacer periodismo te sirve para hacer investigación
0: o te sirve para estar alerta de algo te da pistas también sí. Si en un reportaje que estás haciendo, tú como, eh, como reportero, como periodista, y hay niños cerca y traes la cámara, eh, hay, ¿hay algo que, o sea, puedes enfocar a los niños a cámara? Eh, tengo entendido, por ejemplo, YouTube lo pena. En uh -huh. ciertos casos, ¿en la televisión hay alguna regla escrita? Hay leyes, hay leyes también igual eh, que prohíben que salgan niños
1: se prohíbe utilizar la imagen de los niños. En un inicio se podía, si tenías el permiso de los padres mm. o tutores, okay. lo que se ha fomentado en los últimos años es que ni siquiera, o sea, que la, la identidad del niño esté siempre protegida. ¿Qué pasa cuando sigues al pie de la letra esa ley? Pierdes muchas veces los testimonios valiosos de niños que, que son fundamentales para una nota. Claro. Entonces, como te dije con los muertos, eh, depende. ¿no? Eh, aquí en México se supone que está prohibido y los tenemos que proteger. Pero si estás hablando de un caso de esa de esa menor, no entrevistarla es perderte una parte de la historia. Entonces, ¿qué, ¿cómo lo haces? Bueno, pues lo hacemos volteada. A lo mejor solamente que se vea la silueta. ¿Le modificamos o no le modificamos la voz? pero ya cerrarte no voy a entrevistar a niños porque son niños. Entonces ahí es donde entra el trabajo del periodista, el que no solamente va a dar la nota y ya, pues pongo al niño. No, 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 es un trabajo. A ver, ¿cómo vamos a cuidar la identidad, a resguardar la identidad del, del menor y los derechos del menor? Pero hay que dar la información. Claro. Si no, no, no se conoce. Y a veces los padres dicen sí, pero que salga, que salga, que salga, ¿no? Este... Tú hablas con ellos y llegas a un acuerdo para que se quede garantizada el derecho de ese menor de no ser violentado o vulnerado, ¿no? que su identidad se mantenga resguardada, pero que la información se conozca. Okay. Entonces también hay ese, ese trabajo. ¿Tú previo. juegas
0: con ciertos métodos?
1: Sí, es un trabajo previo de saber cómo sí y ¿no? eh, cómo no
0: afectas. Tampoco se trata de exponer ni exhibir a un menor de edad. Claro. Cuenta, cuéntame, ¿qué pasos te llevaron a estar en un noticiero en vivo de las noches? Que supongo no es cosa fácil, Alejandro. Pues como te decía, yo empecé en la Ibero, en la estación de la Ibero. Uh -huh. De ahí
1: yo me fui a W Radio, que fue la primera, el primer medio de comunicación en el que yo cobré. ¿no? Este, Digamos que el otro era como voluntario y mientras yo estaba estudiando... Y en W Radio me contrataron como redactor y yo era redactor del programa de las mañanas. El programa de las mañanas se llamaba Hoy por Hoy, lo conducía Carlos Puch. Y Carlos Puch tenía también un, un programa que se llama todavía En 15, en Milenio. Yo era el redactor del noticiario de W Radio de las mañanas y ahí aprendí muchísimo con Carlos. Ahí conocí a Galia, que ya le he mencionado varias veces, que me enseñó muchísimo. Y... De pronto, W Radio decidió cambiar la programación y quitaron el programa de la mañana, le cambiaron el nombre, no sé cuánto. Y Carlos se fue de W Radio, pero seguí en Milenio. Y yo desde ese entonces le dije, yo quiero trabajar contigo. Entonces, cuando se pueda y haya chance de trabajar allá en Milenio, pues yo voy. Hubo algunos intentos, no se pudo. Yo en W Radio seguí eh, Aprendí muchísimo con Carlos y con Galia Cuando estuvieron ahí Y cuando se fueron, estuve algunos meses Todavía seguía Salvador Camarena Que también me, me, ha, me ha enseñado mucho Me enseñó en ese entonces Y cubrí en W La campaña de Andrés Manuel López Obrador Del 2012 Entonces sí me tocó pues, recorrer el país etcétera ¿no? Ver como toda esta parte de, de la política Entonces digamos que por eso sirvió Que me quedé algún tiempo más en W Radio Porque aprendí muchas cosas como reportero y después tuvo chance de entrar a Milenio, ya dejar W, entrar a Milenio, cuando hubo un, una... algo que me llamó mucho la atención, que era encargarme de las entrevistas de Carlos en, en 15, que era solo un programa de entrevistas. Entonces tenías el reto de, de conseguir una entrevista diario diaria, presencial. Dios santo. Entonces, de lunes a viernes, y la única que se podía grabar, casi la única, era la de los viernes, que era algo cultural. Un libro, un autor de libro, alguna obra de teatro. Entonces... Esa era la única que, gra que grabamos, que grabamos con antelación. Las otras las grabábamos, pero... Para el mismo día Porque eran temas actuales Entonces bueno A mí me, me llamaba mucho la, la atención ese reto Yo ya conocía Algunos políticos Porque cubrí la campaña Porque cubría fuentes este, De la política De partidos políticos Algunos También del tema económico Porque también cubrí Fuentes económicas en W Entonces Ya tenía medio los contactos Y así pues yo conseguía Las entrevistas ¿No? Y yo le proponía a Carlos O él me decía Entrevistemos a este Y así nos poníamos de acuerdo Y trabajábamos Por tener entrevistas ¿No? Todos los días y entonces, pues, eso digamos que me ayudó a estar en Milenio Televisión. Llegué como el coordinador de entrevistas de ese programa, consiguiendo, pues, personajes de la política, de la economía, etcétera. Eh, 15 minutos de entrevista Y en eso, mientras yo estaba haciendo eso Y la verdad disfrutaba mucho También estaba haciendo algunas cosas para Milenio Radio Que no se escucha en la Ciudad de México Pero sí en otras partes de, del país Está en, actualmente en Multimedios Radio, y ahí tenían Estación de, de Milenio Radio, yo hacía algunos reportajes A Carlos le ofrecieron Además del programa que tenía Y la columna Encargarse de la dirección editorial De la página de internet de Milenio Milenio.com y yo estaba a punto de irme de maestría, ya me habían aceptado en Austin Y en eso Carlos me dice, quédate y te quedas como el editor de política Que te encanta la política Y pues a mí no me daban todas las becas para irme a Austin En Austin me redujeron la colegiatura, pero el Conacyt no me daba Entonces pues no hubo, no hubo dinero suficiente para irme Y tenía yo esta oportunidad de chamba Y en periodismo, aunque sí vale la pena y quien pueda que lo haga no es en automático como en otras carreras, que haces una maestría y ya en automático tienes un mejor puesto. ¿no? Mm. Eh, aquí era un volado, ¿no? era ir a, a aprender, sí, sin duda, pero aquí tenía yo ya un, un este, un, una responsabilidad mayor. ¿no? Y entonces pues, decidí, pues me quedo y a ver cómo, cuándo encuentro una maestría. Y me quedé, hice pues esa chamba, seguíamos haciendo el programa en 15 y la chamba de editor de política en la página de internet. Y ahí, pues, muchísimas entrevistas, estar subiendo notas, estar haciendo explicativos de esta ley, por dónde viene, cómo está el dictamen, quién aprobó esto, ¿no? Quiénes van a integrar el nuevo INE, ¿no? En ese entonces, las leyes estas que que propuso Peña Nieto, el Pacto por México. Todas esas cosas pues, que tú como editor pues, tienes que meterle mano. no eh, Sí, te nutras de lo que hacen reporteros, pero también lo que tú haces desde el escritorio. Entonces me sirvió mucho eso para contactar, tener acceso a fuentes, etcétera. ¿no? Y el trabajo ese de estar pues, editando una página que tiene que estar activa todo el tiempo, ¿no? que es eh, en este caso milenio.com. Y hubo chance eh, de hacer un noticiario los fines de semana. Yo siempre quise eso. Yo alcé la mano ahí en Milenio. Cuando haya chance, yo, aunque sea una hora, a mí me encanta también. Me encantaría conducir un noticiario. Entonces hubo chance de hacer viernes en las noches y sábados. Entonces iba los viernes me quedaba el viernes hasta, hasta la noche ahí y los sábados iba al, al noticiario. Y de pronto se abrió un espacio entre semana y me lo dieron. Era las 8 de la noche y pues ahí metiéndole de, 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 de mi cuchara desde el principio, ¿no? O sea, no quedándome con un noticiario plano, eh, metiendo secciones, este, las investigaciones que hacía para la página convert convertirlas en televisión, porque yo seguía haciendo todo, ¿no? O sea, era el programa de televisión más la edición de la política, de la sección de política, más conseguir los invitados en 15. Pero todo eso te sirve. Al final, la cantidad de trabajo no es que te deje de... Te impida hacer una de las otras. Como todo se relacionaba y todo era en el mismo lugar. Me permitía agarrar de aquí para esto, de acá mm. para lo otro, ¿no? Y entonces, pues, hacer un, un noticiero bastante completo con información de todas las plataformas de, de Milenio y eso, pues, lo, lo hizo diferente, ¿no? Y de pronto, pues, cambiaron otra vez la programación y, y llegué al, al de las nueve que duraba media hora en un inicio, ahorita dura estos 45 minutos. Eh, con un nuevo estilo Yo tampoco quería Yo no voy a hacer El mismo noticiario De las 8 a las nueve Hay que cambiarlo Y no quiero hacer El mismo noticiario Que todos tienen De empezar con no Hoy vamos a tener Tal y tal y tal No Empecemos directo Esta es la información Y atrapemos a la audiencia Y luego ya le damos El resumen Y luego le ponemos Las secciones Entonces Y pensemos Cómo nos identificamos Todos tienen rojo Y todos se les mueve La M atrás No Yo no quiero eso Busquemos una foto Que nos identifique ¿no? Y entonces fueron los fotógrafos de Milenio a tomar que es Bellas Artes sí, ¿no? sí. Le tomaron el eh, Monumento a la Revolución tomaron el Ángel y tomaron Bellas Artes okay. cuando pusieron Bellas Artes yo me enamoré de esa foto sí. y dije esta es no y, y bueno de Bellas Artes que significa tanto no y que es como emblemático de la Ciudad de México y, y eso no o sea, hacer algo así como muy sencillo solo utilizas la pantalla no atascas este, eh, a, a, a la vista no y, y lo que más importa que sea la información y entonces, pues, eh, desde abril del 2019, primero de abril 2019, es que hacemos ese noticiario de las 9 de la noche. Y hace poco, eh, casi dos años, empecé a escribir también la, la columna en el diario, que yo siempre quería, ¿no? Como complementarlo, no quedarme solamente en uno, en uno de los medios, ¿no? No solo hacer televisión, siempre buscar. Así como hacíamos digital y televisión, pues ahora... Me quedé solo con televisión y de pronto pues yo quería hacer más. Entonces pues se dio eh, la oportunidad de hacer la columna una vez a la semana. Entonces pues también estar escribiendo y eso sale pues en el impreso y en, y en digital. Y de pronto con la maestría, con la terminé pues el principal objetivo de tener una maestría obviamente es profesionalizarte, pero yo la quería para dar clases, porque yo creo que necesitamos mejores profesionistas en la comunicación y en cuanto terminé la maestría, empecé a buscar a mis profesores o exprofesores de la Ibero. ¿Cómo puedo? Si sí, tal no, no encajaban los horarios hasta que uno dijo vente, Este te empezamos a meter en cursos, no sé cuánto para que le agarres la onda. Y hace un año me soltó una clase. ¿no? Entonces ya wow. este, voy a cumplir un año dando clases en la licenciatura de comunicación. Y mi objetivo principal pues era dar en periodismo ¿no? a quienes se quieren ser periodistas y ya a partir de agosto si se inscriben los, los alumnos <risa> daré en, en periodismo también por eso porque quiero que, que haya mejores profesionistas y, y compartirles un poco de lo que yo he hecho y que les sirva de algo también para ser hacer, para hacer mejores, creo que tenemos, tenemos mucho potencial en México para hacer buen periodismo eh, pero si no damos esas herramientas desde, desde más jóvenes, si no los metemos a a reportear, a irse a la calle, ¿no? a cubrir cosas desde jóvenes, de pronto eh, se meten en un
0: mundo que, que no es <ríe> que no es el que se necesita para, para nuestra audiencia. ¿Cuánto tiempo pasó desde que alzaste la mano en el noticiero y decir hey, yo quiero cuando se dé la oportunidad hasta que finalmente te lo dieron? Yo creo que alcé la mano en el en
1: el 2013, como a los seis meses de que entré a Milenio. Uh -huh. Y me lo dieron en el 2015, yo creo. Dos años. 15... 15 o 16, sí. De arduo trabajo. Sí, yo creo que en el 15 cuando empezaron los de fin de semana y ya en el 16 en
0: el de entre semana. Y al 19 ya a las 9. Y ya cumplió cuatro años ahora. Sí. Felicidades. Gracias. Sí. También felicidades por la, la maestría. Gracias. Cuéntame ahora la historia. Cuéntame, háblame del día en que fuiste y viviste la experiencia de estar en Ucrania. Uh -huh. ¿no? A piel viva. Sí. Mira, cuando... Invadieron Ucrania,
1: muchos periodistas se fueron. Yo siempre veo que se van y están en el lugar, y yo, perdón, pero siento una envidia, ¿no? Yo quiero estar ahí, yo quiero contarlo, no quiero solamente narrar lo que nos mandan, yo quiero ver las historias, encontrar eh, más notas, ¿no? Poder estar ahí. Entonces, yo vi que algunos se fueron de medios internacionales, incluso de aquí de, de México, pero yo estaba a punto de ser papá, y entonces ni siquiera, o sea, fue como de pues no, <ríe> entonces, no, no, no voy a ir. Eh, y entonces por eso siempre se quedó como el gusanito del equipo y, y, y mío, ¿no? Eh, y empezamos a planear las coberturas porque en Milenio nos dieron la oportunidad a las nueve de la noche de ser el noticiario que vaya lo, al lugar donde ocurren las cosas, ¿no? Eso pasó por ahí de septiembre y entonces dijimos pues que viene, venía Brasil, organizamos Brasil, viene algo en Estados Unidos, Estados Unidos, y se va a cumplir un año de Ucrania. Y entonces, Vicente Padilla, que es quien hace relaciones públicas y la coordinación de invitados, dijo, pues yo me muevo a ver si conseguimos los vuelos o algo, ¿no? Y nosotros pues, lo dejamos a él solito. Nosotros dijimos, sería bueno ir no a un año y lo dejamos a él y consiguió los vuelos para ir. Entonces, digamos que ya solamente necesitamos una parte. De milenio. entonces Tenemos ya como el pretexto de, pues vamos a ir, ¿no? Pues, al final si sí era como un reto ir a un lugar en guerra, el que no conoces, ¿no? Aunque veas las noticias y te informes de lo que está pasando ahí y te digan las cosas ya están tranquilas, la batalla está en este lugar, pues al final sabías que había riesgo porque es un país en guerra. Entonces, pues lo dejamos ahí como, como en el tintero, pero Vicente no se cansó hasta que consiguió los vuelos y dos semanas antes del aniversario dijo, Les tengo una sorpresa, ya tengo los vuelos. Y entonces pues yo avisé ahí en Milenio, mi jefe y me dijo, pues van este, hagan un presupuesto, veamos qué se necesita Y yo dije, pero yo necesito ir con el equipo completo Yo no puedo ir solo con el camarógrafo como normalmente viajo ¿no? sí. O sea, hay que ir con más precaución Hay que tener una logística mucho más clara Cosa que pasa a un país en guerra y eso se olvida Porque sí. de pronto llegas al aeropuerto de Varsovia Ya no sabes en qué moverte Llegas a la frontera y ahí no hay pase, cruce peatonal Entonces tienes que mover en un camión que sí cruce En fin, cosas que nos fuimos encontrando ahí en el camino claro. Pero yo quería un equipo que acompañara la cobertura y que no solamente fueran dos personas a, a la aventura, ¿no? que fuera algo bien planeado y fue algo bien planeado, pero en dos semanas. ¿no? Entonces eh, fue un gran reto, pero sí, Vicente es el que consiguió los boletos y, y digamos, dimos el paso de, de hablar con, con los directivos para, para ir y fuimos. Y sí, nos fuimos a la aventura. Tardamos mucho tiempo en llegar dos días. Estuvimos como cuatro en el lugar eh, y fue toda una experiencia, porque desde que te subes a ese camión, con ucranianos que están regresando a su país en guerra. ¿no? Y los notas a todos medio tristes, medio enojados. ¿no? Solo una de ellas habló con nosotros este, y nos quiso ayudar, pero nos ayudaba a traducir porque nadie habla inglés. Este, por supuesto, español menos. Entonces ella nos ayudaba a comunicarnos con el chofer, eh, cómo cruzamos. Ella nos dijo, yo me voy a bajar a una ciudad varias horas antes, pero pues este camión los va a llevar hasta, hasta la capital de Ucrania. Eh, fueron varios días de, pues, de aviones primero y luego este, el camión, ¿no? entonces eh, no dormir bien ¿no? y llegar a esta ciudad eh, en guerra ¿no? o la, la, al país en guerra. Ir viendo, por ejemplo, pasa el camión y vas viendo militares caminando, entonces te sientes como una película, de, película de guerra, ¿no? donde pues, claro. están los militares ahí, está la gente intentando seguir con su vida, pero con el riesgo latente. Y pues cuando supimos o nos dimos cuenta que estábamos en un país en guerra fue cuando escuchamos la, la alerta antiaérea. no Entonces en la noche estamos terminando de mandar cosas. En mi cuarto estábamos todos metidos cuando sonó y pues nos bajamos corriendo a ver el refugio. Bueno, pues ya no usan los refugios, Bus usan los refugios cuando se necesitan, pero cuando suena la alerta simplemente checan su celular y ya les avisa cuál es el riesgo. ¿a cuánto tiempo está ese riesgo? ¿no? Drones no tripulados a una hora de distancia. Entonces, tú tienes una hora para irte al refugio o una hora para seguir viendo tu celular y decir, ya tumbaron tantos drones, ya no hay, ya no hay riesgo. Okay. Entonces, Pero nosotros corrimos rápido. Sí, claro. Refugio. El camarógrafo que es Hugo Armando López captó la alerta ¿no? y la, la ciudad vacía, que a las 11 hay toque de queda. Entonces, digamos que por más normal que sigan las cosas, a las 11 todo el mundo en su casa y la ciudad se vacía por completo. Eh, Vicente Padilla también se quedó ahí con él un rato grabando. Lau y yo bajamos a ver lo del refugio. No, nos dijeron, no hay necesidad
0: de refugio. Pueden esperar en el lobby aquí, en lo que sabemos cómo está el riesgo. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando oíste por primera vez esa alarma anti...? Sí, pues parecido a lo que escuchamos cuando suena la alerta sísmica aquí, uh -huh. ¿no? que
1: es, sabemos que hay un riesgo, no sabemos qué va a pasar. ¿no? Y entonces te alertas, te mueves, te bajas, ¿no? Este, pero con ese temor. Claro. ¿Quién sabe qué es esto? Quién sabe qué viene. Y bueno, pues tú veías los mensajes y dieron en otro poblado. No manches, estamos aquí a dos cuadras de donde vive el, el presidente Zelensky, ¿no? Entonces, eh, en la plaza principal de, de, de Kiev, eh, pues una incertidumbre, ¿no? Tremenda. Y tampoco quieres mandar mensajes acá a México porque tampoco quieres preocupar a la familia. Entonces, ya cuando avanzó el tiempo y nos, dice, nos dijeron, no, pues ya tal, ya, ya avisamos de... Pues estamos aquí, no nos podemos dormir. Creo que eran ya como la una o dos de la madrugada porque sonó la alerta y pues estamos aquí alerta. Cuando todo el mundo sí se durmió o estaba en sus camas, todos los demás ucranianos, checando su, su celular, ¿no? Pero así aprendimos lo que es vivir. La alerta antiaérea y lo que vive un ucraniano... Un año de, de que inició esta invasión ¿no? Eh, ahí supimos que estábamos en un lugar en guerra Y luego los recorridos que hicimos Por ciudades que fueron invadidas O atacadas por, por los rusos Y cómo quedaron las ruinas Cómo poco a poco se van reponiendo ellos O, o reconstruyendo lo que quedó en ruinas pero pues ahí queda, ¿no? Ahí queda la huella de lo que pasó ahí. Muchos abusos, las fosas comunes, eh, la ciudad de Bucha, que, que fueron cuerpos que veíamos en, en, mm. en los medios de comunicación un año anterior. Ir a esas calles, ver ahí, ver la iglesia donde estuvo repleta de cuerpos y ahora ver todo vacío y la gente llegando ahí a un año, ¿no? Como con ese sentimiento, la abuela que no encuentra al nieto. Eh, todas esas historias. Platicar con esa gente, pues nos dejó muchísimo. Y, y, y un agradecimiento enorme eh, al pueblo ucraniano que se abrió con nosotros, a esas personas que nos contaron lo que están viviendo, por qué están viviendo esto. Eh, veíamos todavía gente saliendo de Ucrania, no la cantidad de gente que se fue, pero todavía muchos que en lugares donde, en las zonas donde hay conflicto, que, que se están yendo, ¿no? Y la, la prometida que dejó a su prometido, la joven que dejó a su prometido en la capital. Eh, las familias, ¿no? Y vemos allá a la, la abuelita, la señora, los hijos y pues ¿dónde están los, los esposos? Pues se quedan. ¿no? Dios santo. Entonces sí, muchas historias que te van marcando, te, te van dejando, este, pues un aprendizaje y sí, pues, pues dolor, ¿no? Al final de cuentas. Y también la gratitud de sí, en mi país hay mucha violencia y sí estamos en riesgo, pero es un país en paz, ¿no? No estamos en guerra aunque haya una guerra entre grupos criminales, aunque si te metes a un lugar peligroso a lo mejor no sales, sí, pero es un lugar en, en paz aquí. Tú y yo estamos platicando y no va a sonar una alerta y no va a caernos un misil. Claro. Y allá, aunque pues no está pasando en este momento, ahí está el riesgo. Entonces, qué difícil para esa gente. Y que lo perdió todo, lo tuvo que dejar, y a lo mejor están en su mismo país, pero viviendo en un refugio. ¿no? Entonces, dejaron su departamento porque les cayó un misil arriba, y se fueron y son desplazados y viven en un, en un cuartito ¿no? y aunque está muy bonito y muy limpio y demás, no es su casa ¿no? entonces nosotros tenemos eso acá tenemos nuestras casas, podemos estar eh, trabajando, haciendo nuestras actividades sin ese riesgo sin
0: estar en medio de una guerra y sin estar eh, nuestra vida en riesgo constante cuando llegas por primera vez a Ucrania, ¿cuál fue la primera sensación que te produjo ver todo el lugar y el ambiente? sí Fíjate que sentí un poco de tristeza
1: por, por la cara que tenía la gente. ¿no? Eh, yo sí vi en, esas, en esos primeros recorridos, cuando cruzamos la, la frontera, la gente se veía como muy gris, eh, muy triste, caminaban con la mirada hacia abajo. ¿no? Conforme llegamos a, a la capital, parecía todo normal. O sea, tú ibas y caminabas. Si, no era, si era hora, digamos que no hay toque de queda, parecía que no pasaba nada. Entonces, dices, es increíble que están en guerra y pueden ir a la escuela, ¿no? pueden este, ir de un lado a otro, ¿no? eh, trabajar. Van al café, fuimos a un café en algún momento y ahí estaba la gente conviviendo, riéndose. ¿no? Entonces también eso, eso dices, pues qué bueno que pueden seguir con su vida, pero qué mal que tenga que ser así, no, con el riesgo latente. Y a las 11 sí, todo todo el silencio. ¿no? Y, y en ese momento pues te das cuenta que no es esa normalidad que parece.
0: Claro. Pues te agradezco muchísimo, Alejandro. Eh, si, si te late, con esto podemos cerrar. No sin antes preguntarte si quieres decir algo, algún tema que, que se haya escapado del que te gustaría hablar, que te gustaría expresar, lo que, lo que tú
1: quieras. Simplemente pues agradecerte y agradecer a la gente que, que nos ve y nos escucha. Y quien esté interesado en periodismo, que se atreva a hacerlo, eh, pero el buen periodismo como el que yo describo, que a lo mejor no es una descripción exclusiva o única, pero que tratemos de hacer eso. Y a lo mejor no solo en el periodismo, sino en lo que, a lo que nos dediquemos. ¿no? Que tratemos de hacerlo bien. Como nosotros creamos que se hacen las cosas bien.
0: Pues te agradezco mucho. Te agradezco a ti también que viste o oíste este episodio. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias.